0: Trondheim, ça marquait le premier tiers de notre aventure. On avait déjà parcouru un peu plus de 1000 km euh, Donc, c'était la première grosse, grosse ville. On a mis à peu près un mois pour y arriver. Et on était très, très contents. Ça marquait vraiment une première grosse étape. Et c'est sûr qu'on avait déjà vécu énormément de choses. Et du coup, là, on rentre dans une phase après Trondheim qui est un peu plus délicate. Et ça, ça sera notamment lié à la, à la météo, en fait. Et là, après Trondheim, en fait, euh, durant tout le mois de juillet, euh, on va avoir euh, énormément de jours de pluie. Et là, ça devient compliqué, ouais.
1: Bonjour à tous, je suis Guillaume Lalue et je suis ravi de vous retrouver dans ce nouvel épisode d'Aventure Épique. Aventure Épique, c'est le podcast qui vous fait vivre dans chaque épisode une aventure en nature, hors du commun. Explorateur illustre, sportif renommé ou encore simple amateur, aventurier du quotidien, Aventure Épique est une plongée en apnée, le temps d'une aventure qui va vous tenir en haleine, vous émouvoir et vous inspirer. Les disciplines que vous pourrez retrouver dans Aventure Épique... L'alpinisme, l'exploration, l'escalade, le parapente, le vélo, la natation, la voile, le ski et bien d'autres encore. Aventure Épique, c'est un nouvel épisode un mardi sur deux et le lundi qui précède, un extrait de l'épisode à venir pour bien démarrer la semaine ensemble. Et si vous souhaitez suivre notre actualité au jour le jour et découvrir les coulisses du podcast, rendez-vous sur notre compte Instagram aventureepic_podcast. Bienvenue dans ce nouvel épisode d'Aventure Épique. Des aventures en plein air, à couper le souffle. Salut Fleury Salut Guillaume Bienvenue dans ce neuvième épisode d'Aventure Épique, le podcast qui a pour ambition de partager des aventures en plein air, à couper le souffle. Comment tu vas sur une échelle de 1 à 10 Quelle note tu donnes aujourd'hui à ton état d'esprit euh, Tu
0: peux bon, mettre des virgules. On est assez haut, mais euh, je pense autour de 9. <rire> 9 Pas sur 10, mal. Je pense... Ouais, c'est bien, ouais. je pense que bon, tout va bien pour le moment. Euh... Écoute, j'ai pu faire une séance ce matin... Euh... Il fait un peu gris, mais voilà, je peux m'entraîner, je suis en bonne santé, donc il euh, y a tout qui va bien.
1: C'est une journée que tu aimes bien commencer par du sport, par une sortie, c'est la meilleure façon de la démarrer
0: bah, Je m'entraîne déjà quasiment tous les jours, alors j'essaie toujours de caler euh, ben, les entraînements, soit le matin, soit l'après-midi, en fonction du boulot, du programme, de la journée, etc. Mais euh, oui, j'aime bien commencer par faire du sport, alors, surtout j'aime bien commencer en ayant bien dormi, en me réveillant, <rire> en, ayant, en, ayant, en me sentant en couche Team mais... Coucheteau ouais j'essaie bon après pas tant mais vers 22h mais voilà j'essaie de, de bien dormir pour moi c'est le plus important et pour pouvoir faire des, des belles journées aussi derrière quoi.
1: Fleury tu vas partager avec nous aujourd'hui l'une de tes aventures épiques à savoir t'as traversé la Norvège du point le plus au sud au point le plus au nord une bagatelle de 2771 km et de plus de 70 000 mètres de dénivelé positif. Ce projet, tu l'as entrepris en duo avec ton frère Corentin et en semi-autonomie. La particularité de votre aventure épique est que vous avez décidé de la réaliser sans l'aide de GPS sur la seule fois des 127 cartes que vous avez imprimées pour l'occasion. Ce qui fait de ce projet Cross Norway la plus grande course d'orientation au monde. Question traditionnelle ouverture de podcast pour toi, Fleury. Est-ce que c'est une aventure à laquelle tu repenses souvent Est-ce qu'elle est encore très présente dans ton quotidien
0: euh, Oui, forcément. Euh, elle nous a marqués avec mon frère Corentin et déjà, elle date d'il n'y a pas si longtemps, puisqu'on est parti en 2022. Donc là, on est début 2024. Donc oui, on, est y, on y repense régulièrement. Et en plus de ça, on, a, on est toujours un petit peu dans les projections du film, etc. Donc euh, voilà, il y, y a forcément des moments où, où on y repense.
1: C'est agréable aussi de, de faire vivre ce projet comme ça aussi longtemps après qu'il soit réalisé.
0: Oui, c'était un petit peu aussi l'idée, c'est qu'on souhaitait partager ce qu'on avait vécu, partager un petit peu l'orientation aussi, hein, cette discipline qui est un peu méconnue du, du grand public. Donc, on avait décidé de, de réaliser un film et on savait effectivement que ça allait bah, nous tenir un petit peu sur du long terme, sur quelques années et puis ce qui est bien, c'est qu'on aura toujours une trace aussi de ce qu'on a vécu puisque avec ce film, bah, on, a, on a quand même pu faire beaucoup d'images. Donc, il y a les images dans le film et aussi bah, toutes les images qu'on a en plus et puis toutes celles qu'on a dans notre tête aussi. Donc, euh, on sait que ça va durer un, un moment. Quoi. Ça fera des
1: belles projections avec les enfants et les petits-enfants dans quelques années. Voilà. <rire> <rire> Fleury, en guise d'amorce d'épisode, je toujours pour habitude de me plonger dans Google Actualité puis je cherche un résultat qui m'intéresse en, en lien avec un mot-clé qui concerne l'épisode. Donc, j'ai fait une petite recherche sur le thème de la Norvège. Voilà ce que j'ai réussi à trouver. Le snowboarder français Mathieu Crépel et son acolyte Victor Davier ont parcouru le 10 janvier dernier, donc tout récemment, 6000 km et traversé cinq pays en une quinzaine de jours pour rallier la Norvège depuis la France. La Norvège qui est une destination visiblement mythique pour les snowboarders, avec notamment ses glaciers et ses fjords. Ce périple, ils l'ont réalisé à bord d'une BX de 1994. Je ne sais pas si tu as entendu parler de ce non, projet. Est-ce que tu sais quel carburant ils ont utilisé pour réaliser ce voyage C'est ma question pour toi. Qu'est-ce qu'ils ont mis dans leur BX pour pouvoir faire ces 6000 km
0: Peut-être de l'éthanol, non, c'est pas. Je, je sais pas. Euh... Voilà, il y a... Ça doit être quelque chose de particulier. Un peu euh... alternatif, ouais, effectivement. C'est l'huile de friture truc... issue ouais, du restaurant de Victor, euh, Victor David. Ouais, 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 il a un resto à Annecy. Okay. Donc, voilà, ils
1: ont utilisé euh, cette huile de friture. Alors, vous, ça n'a pas été de l'huile de coude que vous avez utilisé pour votre aventure, mais plutôt de l'huile de, de genou, visiblement. Et de la friture, ouais. il y a aussi pu y en avoir un tout petit peu entre Corentin et toi. C'est des choses que, dont on va parler et qu'on voit notamment dans le film. et Tu vas nous raconter tout ça plus en détail, Fleury. Première question, est-ce que tu pourrais te présenter pour nos, nos auditeurs en, en quelques mots spécialement ton parcours, ta carrière sportive sur laquelle il y a pas mal de choses à dire. Et, et puis, je pense aussi d'un point de vue professionnel, pas mal de cordes à ton arc. Donc, si tu peux te présenter auprès de nos auditeurs qui peut-être ne te connaîtraient pas en profondeur.
0: Je m'appelle Fleury, j'ai 26 ans. Alors, c'est vrai que j'ai fait pas mal de sport depuis que je suis petit. Donc, d'un point de vue sportif, j'ai touché à pas mal de sports, notamment collectif, le handball, le foot, etc., je suis rapidement venu à l'athlétisme et la course d'orientation. Et c'est vrai que la course d'orientation, c'est un sport qui m'a guidé un petit peu toute ma jeunesse, ben jusqu'à l'adolescence, parce que ben, j'ai commencé à la pratiquer à, à haut niveau. Déjà en intégrant une section sportive à Saint-Étienne, ensuite ben, en équipe de France avec plusieurs sélections. Donc j'ai toujours aimé le sport. Je suis originaire d'une région autour de Saint-Étienne, donc un petit village Chagnon où on a beaucoup de nature autour. Donc, euh, on a aussi le massif du Pilat, qui est un super euh, massif ben, pour pratiquer le, le sport, et notamment la, la course d'orientation, parce qu'il y a énormément de cartes de course d'orientation euh, là-bas. À côté, ben, une fois que j'ai arrêté la, la course d'orientation, j'ai quand même fait pas mal de trails. Euh, on a des trails assez connus, comme la Saint-Élion, qui passe ben, juste à côté de, de chez nous, ou encore plein d'autres Course nature. Et voilà, d'un point de vue professionnel, je suis euh, accompagnateur en montagne, et euh, formateur en orientation, euh, notamment pour les futurs euh, accompagnateurs en montagne qui souhaitent passer le diplôme euh, probatoire pour euh, intégrer la formation. Et depuis euh, quelques années aussi, euh, ça devient une, une grosse partie de mon boulot aussi, mais je suis camera runner sur les courses, notamment euh, en trail. Euh, voilà, l'idée, c'est de suivre les, les coureurs. Et donc, on est toute une équipe pour retransmettre euh, ben, les courses en live sur la télé, sur YouTube. Le principe,
1: c'est vous courez au moins aussi vite que ce qui donne la voilà. signification de ton niveau.
0: Mais on fait pas toute la course, heureusement. <rire> donc euh, voilà, l'idée effectivement, bah, c'est de retransmettre les images, un peu comme autour de France, il y aurait des, des motos qui filmeraient les coureurs. Et ben nous, on est des coureurs ou des vététistes euh, derrière les coureurs. Donc ça commence à se développer de plus en plus. Et depuis quelques années, et donc ça devient une partie de, de mon boulot aussi.
1: Parce que c'est effectivement difficile à couvrir, il y a plein de zones où on ne capte pas très bien, où il n'y a pas de possibilité de mettre en place euh, tout un dispositif euh, de couverture euh, média, notamment télévisuelle. Donc euh, ça nous permet à nous effectivement de vibrer euh, et de suivre. Euh, voilà, il y a eu beaucoup de progrès en tout cas sur les suivis de live aujourd'hui de, de course à pied et de trail, c'est euh, super agréable. Donc euh, merci Exactement. pour de rendre ça possible aussi euh, ouais. toi à ton <rire> échelle. On va remonter euh, un peu le temps, Florie, tu as commencé à, à nous raconter un peu ton parcours. C'était quoi toi tes bonheurs d'enfant du quotidien Qu'est-ce qui te faisait vibrer et qui t'animait
0: bah, c'était vraiment ouais, le, le sport et puis euh, on avait une petite forêt à côté de chez nous, on aimait bien aller se balader, découvrir, euh, je sais qu'on avait un petit ruisseau, euh, voilà, on aimait bien aller suivre le ruisseau et, et bah, chaque année, on essayait d'aller toujours un petit peu plus loin, essayer d'aller découvrir un petit peu plus loin la forêt. Aujourd'hui, c'est vrai que quand on retourne dans cette forêt, bah, en fait, elle nous paraît ridicule dans le sens où elle est toute petite par rapport à, à ce qu'on a pu faire en, ensuite et ce qu'on a pu découvrir. C'est une question d'échelle. Euh, donc euh, voilà, c'était vraiment, vraiment ça. Et euh, ben voilà, moi je sais que j'ai toujours baigné dans, dans le sport, je suis le plus petit de, de ma famille et j'ai eu rapidement un esprit de compétition, disons que j'ai toujours voulu faire du sport en compétition parce que, ben, en étant le plus petit, on se compare forcément au, au plus grand et on a envie aussi ben, d'aller les titiller, d'aller les affronter. On était une famille nombreuse aussi, on est assez rapprochés. Donc, euh, on est quatre, euh, sur un intervalle de 5-6 ans, quoi. Donc, on est quatre enfants. Donc, euh, il y avait de l'ambiance à, la, à la maison.
1: <rire> Une euh, décoration à prévoir pour les parents, là. D'abord, on prend si peu de temps. Légion ouais. d'honneur. <rire> si on se euh, consacre particulièrement à ton frère Corentin, avec qui tu as entrepris ce projet, -là, au Cross Norway, c'était quoi le type de relation que vous aviez Est-ce que c'est ce que tu décris C'est-à-dire à la fois... Euh un truc un peu d'émulation et de comparaison. Est-ce qu'il y avait aussi, euh, ça laissait de la place, s'il y a pas plein de complicité, de tendresse ou autre C'était quoi, le comment vous opériez, vous, plus jeune
0: Alors, quand on était vraiment jeune, je n'ai pas souvenir qu'on ait été autant complice que maintenant, dans le sens où, ben, quand on a trois ans de différence, quand on est plus petit, on, on le sent déjà. Donc, en primaire, j'ai peu de souvenirs de partage avec lui, au collège non plus, et finalement, c'est plus, en fait, quand il a commencé la course d'orientation. C'est vrai que ça a été un peu un modèle pour moi parce qu'il a commencé avant moi et ça m'a donné en fait envie ben de pratiquer ce sport-là. En fait, on a commencé la, la même année en UNSS au niveau collège. Donc, lui était en troisième, moi j'étais en sixième. Et en fait, on a commencé à faire des courses ensemble. Moi, j'étais le petit qui courait un petit peu à droite à gauche et lui, il était un peu plus l'orienteur Et donc, en fait, moi, je faisais que le suivre tout simplement. Et lui, il a pris une licence rapidement dans un club et puis moi, j'ai pris une licence quelques années plus tard parce qu'il m'a donné aussi envie de de pratiquer ce sport. Et là, ben, on a commencé à partager vraiment pas mal de choses ensemble. Ben, on est tous les deux ben, amoureux de la montagne, de la nature, ben, de l'orientation. Et ben, on a commencé aussi à s'entraîner ensemble. Dans la famille, c'est vrai que ben, je suis très proche de mon frère parce qu'on partage beaucoup de, de passions communes. C'est ce qui est aussi à l'origine ben, de ce projet CrossNarway.
1: C'était quoi les premières images de sport et, et d'aventure dont tu te souviens des images qui t'ont bercé ou des inspirations que tu as pu avoir est -ce que... Tu te rêvais dans la peau de sportif de haut niveau peut-être d'aventurier, d'explorateur. Ton imaginaire, il était nourri de quoi sur ce territoire-là
0: Alors, moi, les premières années, c'était plutôt le foot. Quand j'avais 5-6 ans, je me souviens déjà des premiers matchs de foot de l'équipe de France que je regardais sur TF1. C'est pour ça que j'ai voulu aussi commencer le foot hein, et... Après, il y a eu un événement marquant. C'était la finale de la Coupe du Monde 2006 perdue en Italie. Ça, ça m'avait bien, bien marqué. Et ensuite, bah, tous les JO et l'athlétisme notamment, je pense que l'athlétisme, ça m'a fait assez rapidement aussi rêver. Les courses de 100 mètres. Euh... Au début, c'était surtout les courses de 100 mètres. Après, j'ai appris aussi à découvrir le demi-fond. Et d'ailleurs, bah, c'est pour ça que j'ai fait euh, du foot et ensuite de l'athlétisme euh, quand j'étais plus petit. Et c'est deux sports qui me passionnaient. Après, on est dans une famille où mes sœurs ont fait aussi beaucoup de hand donc en fait, je me suis très rapidement intéressé à tous les sports et c'est encore le cas aujourd'hui, je suis vraiment un fan de sport et, et je regarde vraiment bah, toutes les disciplines, je m'intéresse à tous les résultats et lorsqu'il y a des compétitions à la télé, bah, j'essaie de, de suivre un petit peu de partout et j'ai toujours un attachement particulier pour le foot et pour l'athlétisme.
1: Est-ce que justement c'est ton désir et ton envie de, de performer et puis d'exceller et de te, te repousser qui a fait que tu à peut-être explorer, bifurquer vers des disciplines individuelles Est-ce que c'est aussi pour pouvoir ouais. te juger toi et pas être dépendant d'autres, même si on peut réaliser plein de belles choses ensemble et performer, etc., et se pousser les uns les autres Mais est-ce que toi, c'était aussi un, un truc un peu plus centré sur toi et tes capacités et de devoir tes résultats qu'à toi-même
0: Oui, je pense qu'à un moment donné, ça a été ça, parce que quand j'ai joué au foot ou au world, je n'ai jamais été très doué dans ces disciplines-là. Et euh, finalement, quand je faisais un peu les crosses, collège, etc., ben, je sentais que j'avais ben, un peu plus de qualité là-dedans. Je faisais en tout cas des meilleurs résultats. C'est ce qui m'a donné aussi envie et tu as tout à fait raison. En fait, moi, dans une équipe, si je maîtrise pas tous les éléments, euh, ça va être très compliqué pour moi. Alors que quand je me retrouve seul euh, mes simples performances, et ben, en fait, c'est moi qui vais être maître un petit peu de mon sort et, et de mon résultat. Et ça, ça m'a énormément attiré aussi. Et c'est ce qui m'a poussé à la compétition donc plus individuelle sur des sports individuels comme l'athlétisme voilà, ou la course d'orientation. Après, j'ai toujours eu euh, cette envie et j'aime le côté collectif aussi, de construire quelque chose en collectif. Et des fois, ça me manque un petit peu. J'aimerais reprendre une licence pour faire du foot ou du hand, juste pour retrouver cette, cette ambiance de groupe, cette émulation qui peut se créer. Puis les différents rôles que chaque personne apporte dans l'équipe, ça, c'est quelque chose qui me manque un peu et qu'on n'a pas dans les sports individuels. Je pense que dans tous les cas, je suis un peu trop solitaire et j'ai vraiment du mal parfois à travailler avec d'autres personnes ou à faire d'autres choses avec d'autres personnes parce que d'un point de vue exigence, je vais être difficile à cerner ou il y aura des incompatibilités par rapport à ça. Quoi.
1: Tu l'as dit, là, la course orientation, c'est encore une discipline qui est relativement confidentielle. On la voit quand même surgir de plus en plus parce qu'il y a des athlètes dont tu fais partie qui commencent à performer dans le trail, qui est lui un cran d'exposition un peu plus avancé. Je pense aussi à Frédéric Tranchant aussi qui vient de l'orientation qui a des, des très bons résultats entre elles, qui permet d'exposer la discipline. Est-ce que peut-être tu peux juste en donner les principes là en quelques phrases pour nos auditeurs et puis nous, nous expliquer ce que toi, tu viens y chercher, ce que tu en as aimé. Est-ce que c'est la dimension carto Est-ce que c'est la dimension physique Est-ce que les deux sont indissociables voilà. Est-ce que tu peux un peu nous donner les, les grands principes et puis toi, euh, d'où vient ton intérêt plus particulier pour cette discipline
0: Alors la course d'orientation, oui, c'est un sport qui n'est pas, pas connu du tout hein, parce qu'en France, il n'y a que 10 000 licenciés, donc ça ne représente pas grand-chose par rapport à, à certains autres sports. Alors c'est une discipline qui est intéressante dans le sens où il y a à la fois une partie physique et une partie technique. Un peu comme pourrait l'être le, le biathlon dans le domaine du, du ski. C'est-à-dire qu'il y a un, un énorme travail physique à réaliser. C'est pour ça que des athlètes comme, effectivement, comme Frédéric Tranchant sont capables de briller au plus haut niveau en, en trail ou en course à pied. Et il y a aussi là, donc, la part technique qui est liée euh, à la carte. Donc l'idée de la course d'orientation, c'est un sport individuel euh, généralement où l'idée, c'est d'aller chercher des points, donc ce sont les balises. Généralement, sur une course, il y en a une vingtaine. L'idée, c'est de parcourir et d'aller chercher les points le plus rapidement possible et de finir le, le plus vite possible. Alors, la spécificité, c'est qu'on a des cartes, donc on oriente avec des, des cartes. Et euh, l'idée, ben, c'est de choisir son itinéraire pour aller chercher les points particuliers et se déplacer ainsi de point en point. Donc, c'est des points qui sont obligatoires. Donc, euh, sur une course, il peut y avoir une vingtaine de balises et on est obligé de faire les balises dans l'ordre, donc, ça nécessite à la fois d'aller vite et à la fois de lire rapidement la carte, de comprendre l'environnement dans lequel on évolue, de faire les bons choix pour essayer ben, d'être meilleur que les autres. Quoi. Donc, c'est vrai que c'est une discipline à haut niveau qui se développe de plus en plus. Après, elle est énormément pratiquée au niveau scolaire. Et je pense que la majorité des gens connaissent la course d'orientation ben, via les écoles primaires, collèges, lycées, où ils ont pratiqué un petit peu. Et ça peut se faire, effectivement, l'orientation... Quand on parle d'orientation, en fait, on peut faire de l'orientation euh, ben à VTT, à ski, euh, à cheval, à pied. En fait, l'orientation, c'est vraiment la lecture de carte sans forcément de GPS, en tout cas euh, en compétition. Et l'idée, c'est d'être autonome dans sa progression et dans son déplacement dans, dans l'espace.
1: Toi, les qualités que tu as perçues chez toi, c'était quoi Qu'est-ce qui explique Tu penses que ça a bien marché pour toi bah, dans, dans la course d'orientation Et puis, euh, on va en parler aussi ensuite sur sur le trail, sur des formats comme les kilomètres verticaux, etc. Qu'est-ce que tu euh, dirais de toi d'un point de vue physique et puis euh, la dimension mentale aussi, je pense, euh, centrale dans la haute performance Qu'est-ce que toi, tu as comme euh, atout et à quel moment tu as mesuré que tu en avais
0: enfin, De base, je n'étais pas un bon technicien en, en niveau de lecture de cartes. J'ai commencé donc, la présentation un peu tard, autour de 14 ans. C'est vrai que c'est meilleur, même actuellement. Ils ont commencé beaucoup plus tôt, hein, à 8, 9, 10 ans. et Ils étaient déjà capables de prendre des cartes et faire des circuits. Alors, il faut savoir qu'il y a des circuits qui sont adaptés à chaque catégorie. Et donc moi, quand j'ai commencé à 14 ans, euh, j'avais cette capacité de courir assez vite par rapport aux autres orienteurs. Par contre, j'avais vraiment du mal dans la lecture de cartes. Mais j'ai été... Et depuis toujours, en fait, j'ai toujours été passionné de cartes dans son ensemble, alors pas forcément les cartes de course d'orientation, mais les cartes hygiènes ou voilà, tout type de cartes, j'ai toujours euh, adoré lire des cartes. À force d'entraînement, et ben voilà, j'ai progressé dans ma lecture de cartes, euh, dans la compréhension des éléments, donc faire la relation carte-terrain, c'est... ben il y a quelque chose qui est cartographié euh, sur la carte et ben, l'idée, c'est de le trouver sur le terrain. Et ça, en fait, c'est à force d'entraînement euh, et à force de, de pratiquer. Donc, euh, une fois que tu rentres dans un club, et ben tu commences déjà, on t'apprend ces choses-là, on t'apprend à utiliser une boussole, etc. Et en fait, après, c'est toute une démarche qui se met en place. Et moi, l'avantage, c'est que ben j'étais passionné par les cartes et euh, j'avais cette partie physique qui m'avantageait par rapport à, à certains de, de mon âge et c'est ce qui me permettait hein, sur certaines courses ben, de, de tirer un petit peu mon, mon avantage quoi. mais voilà, j'ai toujours eu des lacunes techniques parce que j'ai commencé un peu tard et il faut savoir qu'en course d'orientation il faut être capable de lire la carte euh, par moment à plus de 20 km heure donc ça veut dire euh, courir à 20 km heure et c'est comme si à 20 km heure tu dois essayer de lire un livre et ben c'est un peu la même chose en course d'orientation d'ailleurs il y a des entraînements comme ça où on part faire des footings et euh, on lit un livre pour habituer son œil à lire la carte, à lire le livre quoi.
1: Comment se dessine, toi, tes aspirations sportives et notamment la, la place de la course d'orientation euh, dans ta vie Tu as eu des performances qui ont été euh, remarquées en trail, là, notamment l'année dernière, mais ça fait un petit moment déjà que tu t'illustres euh, sur les sentiers. Tout récemment, après que tu rejoignais euh, l'équipe Trail Keep Run décathlon, de quelle place tu vas donner à tout le trail de manière générale dans ta vie Et puis, est-ce que ça veut dire que la course d'orientation va être euh, un peu mise en retrait par la force des choses
0: alors là, j'ai un peu mis la course d'orientation en tout cas de compétition de côté parce que c'est impossible de faire les, les deux à haut niveau. Moi, j'ai pratiqué pendant cinq ans donc à haut niveau la, la course d'orientation et je me suis arrêté en première année senior. Ce qu'il faut savoir, c'est que hum, c'est très difficile de vivre de la, de la course d'orientation. Il y a très peu de partenaires privés euh, qui s'intéressent à ce sport-là parce que voilà, c'est moins développé, il y a moins de choses à vendre derrière alors que le trail, ben, des paires de chaussures, etc. Il y a beaucoup plus de pratiquants, beaucoup plus de choses à vendre. Donc il euh, y a quand même des aides hein, de la fédération, euh, des comités départementaux, euh, des comités olympiques de, de la région, etc. Mais c'est compliqué d'en vivre. Et du coup, moi, j'ai fait le choix aussi ben, lorsque j'ai dû prendre une décision. Parce qu'à un moment donné, quand tu fais du haut niveau, c'est pour le faire vraiment ben, à fond. Après le bac, en fait, je me suis orienté vers un cursus qui ne me permettait pas de pratiquer la, la course d'orientation au niveau parce que je suis parti en BTS dans l'environnement. Alors que tous mes copains qui pratiquaient la, la course d'orientation à niveau, eux sont partis soit à l'INSA, donc école d'ingénieur à Lyon, soit ils ont rejoint le pôle ben, à Clermont, le pôle espoir. Et moi, j'ai fait ce choix de plutôt privilégier ben, le côté plus professionnel et mon envie ben, de découvrir autre chose. Et du coup, c'est ce qui m'a amené un petit peu ben, voilà, à passer sur le trail. Et c'est vrai que même quand je faisais de la course d'orientation, j'ai toujours été attiré un petit peu par le trail. Moi, dans ma région, il y a des coureurs comme Gilles Guichard, qui a été mon entraîneur à un moment donné, qui a gagné les Templiers en 2006, et la Saint-Élion également, qui a été pour moi euh, vraiment un, un, un modèle en fait, dans, dans le trail. Et, et chaque année, ben, je voyais la, la Saint-Élion passer euh, au-dessus de chez moi. Je voyais aussi une course qui s'appelait Course pour des pommes, euh, qui était avant une manche du tour National. Et à la fin, on gagnait un cajot de pomme, mais euh, c'est toujours le cas. Et euh, pareil, je voyais donc Gilles courir et, et gagner cette course-là. Et en fait, euh, mes parents ont aussi fait du trail. Et pendant que je faisais de la course d'orientation, j'avais ces envies de trail, ces envies de, de découvrir autre chose aussi. Et euh, je pense que j'ai pas été assez passionné par l'orientation et par le haut niveau surtout, pour vraiment m'investir dans la discipline. Il y a certains coureurs aujourd'hui qui arrivent à se reconvertir, euh, des coureurs de, de haut niveau, ben comme Frédéric Tranchant dans le trail puis d'autres qui essayent vraiment de, de continuer de faire carrière jusqu'au bout, moi ça devenait pas compatible avec euh, mes envies ben, de, de travailler, de devenir accompagnateur en montagne, etc. Et euh, c'est pour ça que j'ai choisi de, de bifurquer un peu vers le trail, qui est une, une discipline un peu plus simple.
1: Est-ce que tu peux nous parler aussi de ton, ton activité d'accompagnateur de montagne Tu l'as évoqué tout à l'heure, quelle place elle prend dans ta vie de façon très concrète dans ton calendrier, dans ton agenda Et puis euh, toi, est-ce que tu y trouves aussi comme plaisir
0: Ouais, j'ai passé le diplôme euh, quand j'étais dans mon BTS euh, en, dans l'environnement. Donc, j'ai mis trois ans au total pour le passer et j'ai dû être diplômé euh, à 19 ans ou 20 ans. Et ensuite, ben, j'ai jamais trop su quoi faire de ma vie d'un point de vue professionnel. Étant passionné par l'orientation, en fait, euh, ben, j'ai rapidement intégré un, un organisme qui s'appelle aujourd'hui Arvic et qui propose donc des formations en, en orientation. Et en fait, pour moi, c'était ben, l'idéal pour arriver à allier ben, ma passion de l'orientation et mon métier d'accompagnateur montagne. Et c'est vrai que je suis un accompagnateur en montagne un peu particulier puisque j'ai pas énormément travaillé avec des groupes en randonnée classique où on emmène faire un petit sommet ou autre à pied et on montre un peu les fleurs à droite à gauche. C'est vrai que moi, j'ai toujours travaillé dans le monde du coup de l'orientation parce que j'ai eu cette opportunité-là qui s'est ouverte. Et puis, dans le monde du trail où j'ai encadré aussi des stages trail et je continue un peu à en encadrer, pareil avec le même organisme, donc ARVIC, qui a un deuxième nom qui s'appelle Trial in France sur la partie de, de stage trail. Et donc voilà, je finis je à encadrer avec eux. Et pour moi, ça a été, euh, c'est un métier passion, quoi. C'est, disons que quand je me lève le matin, je suis content de ce que je fais. Euh, je suis passionné par le fait de partager ma, ma passion d'orientation. Et je pouvais pas rêver mieux finalement comme métier. Et c'est vrai que c'est arrivé assez tôt dans, dans ma vie. Et je suis content en tout cas de faire un métier qui me plaît. Après, j'aime beaucoup le changement. C'est pour ça que je, je me dirige souvent vers d'autres choses. Depuis quelques années, ben, je filme un petit peu comme caméra runner sur les courses. Je ne sais pas trop ce que ça va devenir, hein, cette partie-là de, de mon boulot. J'ai aussi des diplômes ben, de pisteur euh, secouriste en, en ski de fond. Euh, J'ai bossé deux hivers comme ça. Voilà, J'essaie de continuer à me former en fait, régulièrement pour euh, ne pas tomber dans une routine et pour avoir toujours cette envie aussi de partager, cette envie de travailler et de découvrir des nouvelles choses et de nouvelles personnes. Et, et ça, c'est quelque chose qui me tient à cœur.
1: Je comprends pourquoi tu es à 9 sur 10 quand je t'ai posé la question ouais. en début de l'épisode. <rire> C'est un joli projet ouais. de la diversité qui fait que tu sembles t'accomplir pleinement. On va passer à notre rubrique Uno Fleury. Un certain nombre de questions en rafale autour du chiffre 1 pour faire un petit pas de côté et continuer à mieux te connaître. J'ai quatre questions pour toi. Si tu pouvais avoir un jour où tous tes rêves se réalisent, à quoi ressemblerait cette journée elle démarre par une sortie, apparemment.
0: Ouais. Alors, en fait, je pense que ce serait très simple comme journée parce que finalement, je rêve pas de choses extraordinaires euh, non plus. Mais euh, ben, comme je l'ai dit tout à l'heure, déjà, ce serait de me réveiller euh, déjà pas fatigué pour faire une bonne journée euh, en, étant, en étant bien. Ensuite, je pense que ce serait de prendre un petit déjeuner avec un chocolat chaud, des crêpes, euh, de la pâte à tartiner. Ça serait top. Et ensuite, bah, partir en montagne. Je pense que ce serait une journée euh, entourée euh, avec des amis, avec ma copine, partir en montagne, sous une journée ensoleillée. Et euh, si j'ai le temps encore dans la journée, ce ben, serait de voler, mais de voler en parapente, parce que j'ai toujours voulu un petit peu découvrir ça, et je pense que je m'y mettrai un, un jour. Et en fin de journée, je pense que ce serait euh, d'être euh, plongé dans l'eau, parce que le milieu aquatique euh, ne me plaît pas forcément, mais j'adore par contre voir les poissons, euh, les tortues, etc. Donc dans une eau bien chaude, Profiter d'un joli coucher de soleil. Ou un aquarium, au de... mais c'est moins drôle. Pour voilà. Être
1: dans l'eau, mais c'est moins marrant.
0: Et euh, voilà, partager un beau coucher de soleil euh, dans l'eau, d'une eau bien chaude, euh, voir les poissons, etc. Bon, c'est compliqué parce qu'il y a à la fois la montagne, les poissons, le volet, etc. Il doit euh... y
1: avoir moyen d'arranger ça, Fleury, t'inquiète. Et donc, petit voilà, dodo ça, à 22h et, et c'est le bonheur. Ouais. <rire> Deuxième question pour toi, Fleury. Si tu étais à un émoji, c'est la première fois que je pose cette question.
0: Ça serait soit une boussole parce que je pense que ma passion et ce qui me caractérise quand même, ça reste ma passion pour les cartes et pour l'orientation, donc la boussole, mais ça pourrait être aussi le, le visage avec des étoiles dans les yeux ou des, okay. ou des cœurs dans les yeux qui s'émerveillent devant quelque chose. Ça, ça pourrait être aussi un, un émoji. qui <rire> me caractérise.
1: Si tu pouvais être ami avec un personnage de fiction, qui serait-il et pourquoi tu le choisirais
0: Alors là, ce serait Astérix, je pense, parce okay. que j'aime bien toutes les aventures dans lesquelles il part, Ouais, j'aurais envie de vivre aussi ces aventures-là. Vous là, bien. Ouais. Ouais, je, je pense, ouais, je pense.
1: Tu mangerais des sangliers ou pas
0: Ouais, je pense que je pourrais en manger. J'aimerais bien découvrir en tout cas le goût.
1: Et pour porter les menhirs, a... bon, en termes de gabarit, il y a peut-être un petit Ouais, là, pour le fait, goût, là. je pense que challenge. je ne porterais pas grand-chose. Mais... <rire> Si tu étais à une phrase dans un cookie fortune, tu vois là ces petits euh, gâteaux euh, ouais. asiatiques dans lesquels il y a des petits des petits messages qui sont ouais, écrits.
0: Je, je connaissais pas du tout les, les cookies fortune justement, donc.
1: Ouais. Euh... Je j'ai une anecdote là-dessus, je te raconterai juste après. Qu'est-ce que tu m, y écrirais en tout cas pour faire euh, sourire quelqu'un qui tomberait sur euh, sur ton message
0: Alors moi, je suis très gourmand. Je pense que ça sera écrit euh, le chocolat est notre ennemi, mais fuir devant notre ennemi, c'est lâche. Et euh, <rire> je pense que. Voilà, je pense que ce serait la petite race. Tu vas race trouver qui... des heureux,
1: je pense, à mon avis, qui ouais. vont à ta vision. Ouais. <rire> non, moi, j ai, j ai, ma petite parenthèse, c'est un mariage d'un ami, il avait fait des cookies fortune avec des messages personnalisés et un des messages qui était euh, proposé donc, à tous les convives du mariage qui pouvaient piocher dans les cookies fortune, il y en a un, je ne sais pas, il y en a quatre ou cinq différents, tu vois, sur la centaine de cookies fortune ouais. qu'il y avait. C'était, euh, si vous voulez recevoir une blague drôle, envoyez... Euh, un SMS et derrière il y avait mon numéro de téléphone donc en fait toute la soirée pendant le mariage j'ai reçu, reçu des, des messages des okay. gens qui m'écrivaient sans savoir que c'était à moi mais ah. mon pote avait considéré que c'était probablement drôle donc euh, j'ai reçu euh, toute la soirée ces, ces messages là et je devais répondre euh, et trouver un truc drôle à leur répondre voilà. ok, ah, c'était pas de facile <rire> ouais, j'ai mis du temps à trouver un truc mais je pense que j'ai ouais. réussi à trouver un truc qui a, qui a bien marché, c'était marrant parce que ça créait des discussions avec des gens que je connaissais pas donc c'était ouais. plutôt sympa de la digression, Florie, on va s'attacher maintenant à ton aventure épique et à votre projet, donc across Norway avec ton frère Corentin. Est-ce que tu peux nous dire comment est née cette idée, cette envie et qui en a l'initiative Je crois que c'est ton frère, petit spoiler.
0: L'idée de base, c'est Corentin. La manière dont il m'a présenté le projet au début, c'était de. Il voulait partir en Norvège ou dans un pays scandinave et partir faire un voyage de plusieurs mois, mais c'était plus 4, 5, 6 mois. Et l'idée, c'était qu'ils se déplacent un petit peu avec les, les cartes de course d'orientation. Donc, c'est les cartes qu'on a utilisées, nous, pour notre projet. Alors, il faut juste savoir que les, les cartes que nous avons utilisées, ce pas des cartes hygiènes, c'est des cartes qui sont beaucoup plus précises. Donc, je pense que la majorité des gens connaissent les, les cartes hygiènes parce que tout le territoire français est cartographique comme ça. Nous, en fait, c'est des cartes qui sont beaucoup plus précises. Donc, le moindre ruisseau, le, le relief qui va faire 5 mètres de dénivelé, euh, la végétation, tous ces éléments-là vont être beaucoup plus fiables que sur la carte euh, hygiène. Donc euh, nous, c'est les cartes euh, sur lesquelles nous orientons en compétition euh, de, de consentation. Ces cartes-là, elles euh...
1: s'adressent spécifiquement aux gens qui pratiquent la d'orientation ou est-ce qu'il peut y avoir d'autres usages peut-être
0: Alors, de base... c'est vraiment avoir ce degré de précision, est-ce que c'est un
1: intérêt vraiment pour... Oui, c'est ça pour, pour vous... C'est vraiment
0: pour la compétition et pour l'entraînement. Après, ça demande quand même une certaine expertise pour lire ces cartes-là. Et si aujourd'hui je te montrais, je montrais à n'importe qui une carte comme ça... Au début, ben, vous auriez vraiment mal. du mal à lire la carte et à la comprendre parce qu'il y a une légende spécifique, il faut se mettre aussi à l'échelle, etc. C'est pas évident. Il y a beaucoup beaucoup d'éléments, il y a même trop d'éléments. C'est ce qui fait qu'en en fait, il faut savoir simplifier et choisir les bons éléments. Alors que typiquement la carte hygiène, pour ceux qui ont l'habitude de lire les cartes. En fait, la simplification a déjà été faite. Ils ont déjà sélectionné les chemins qu'ils voulaient cartographier, ils ont déjà sélectionné les forêts, ils mettent soit clairière, soit forêt. Il n'y a pas de différents types de forêts. Alors que nous, par exemple, il peut y avoir les forêts qui sont un peu plus denses, les forêts avec des ronces, etc. Tout ça, en fait, c'est une légende spécifique et ça nous permet justement ben, de ne pas faire d'erreur dans nos choix d'itinéraire et d'être le plus précis possible. Quoi. Donc, le projet, oui, il s'est construit de base sur une idée de, de mon frère Corentin. Alors après, là où je suis intervenu, c'est qu'il m'a proposé, de, au début, de venir faire un mois, peut-être avec lui, deux mois. Et le truc, c'est que moi, je commençais déjà à préparer des choses pour faire, moi, des propres projets, euh, typiquement euh, des, des traversées, euh, comme là, je vais le faire bientôt au Népal, etc. Et en fait, moi, j'avais plus ce côté sportif, et lui avait plus ce côté en mode, il veut vraiment partir à la découverte, euh, il veut changer aussi euh, bah, d'état d'esprit, euh, changer d'air, etc., et en fait, on en est venu à construire ce projet de cross Norvège en se disant, mais tiens, si on faisait pas une traversée de la Norvège complète, donc une traversée d'un pays, en partant le point le plus au sud et en allant jusqu'au point le plus au nord, et euh, qu'avec des cartes de cross et euh, finalement, on essaye de se donner un objectif de 100 jours. Donc au début, c'est vraiment parti comme ça, où lui, il avait cette idée de plus 4, 5, 6 mois à essayer de faire une traversée, et moi, j'avais plus ce côté, euh, tiens, si on essayait de se fixer un objectif de, de 100 jours. <rire> et du compète, coup, on a, <rire> on a construit ça comme ça, et après, bah, il a fallu construire tout le reste derrière, c'est euh, bah, comment on va faire Est-ce qu'on part en autonomie est -ce que... Donc ça, c'est plein de questions qu'on s'est ensuite posées euh, bah, assez rapidement dans la préparation pour savoir comment on allait euh, réaliser ce projet-là. Ce
1: qui t'a fait envie, toi, dans cette aventure, c'est avant tout l'idée de, de liberté, en fait ouais, C'est bah, ça le, je... le moteur principal pour toi
0: Je pense que c'est la notion première en orientation, en fait, c'est qu'on est libre, euh, même si euh, en compétition, on a des balises à aller chercher. On est libre de faire ben, le Entre choix les balises veut. Ou, ouais, ouais, Et nous, on s'était fixé des points de passage, bien sûr, mais l'idée, c'était d'être libre dans notre orientation. Et ça, c'est quelque chose, quand même, qui n'a pas de prix, dans le sens où on a des... ce sentiment de pouvoir aller où on veut, d'être maître un petit peu de notre destin, notre chemin. Et c'est sûr que quand on fait euh, une traversée euh, ben, du même pays, mais sur sentier ou sur route, eh ben, ça n'a pas la même saveur que quand on le fait en orientation, où on passe dans des zones qui sont totalement vierges, qu'on n'a jamais vues, nous, ou. Où... Peut-être qu'il n'y a pas grand monde aussi qui est passé dans ces endroits-là. L'orientation laisse vraiment la liberté dans notre cheminement. Et en fait, nous, l'idée, c'était justement ben, de sortir des, des sentiers battus et d'essayer d'aller le plus droit possible, entre guillemets, en essayant d'aller chercher des, des endroits qui nous semblaient jolis à voir.
1: Est-ce que tu considères que vous aviez des compétences qui étaient plutôt euh, complémentaires ou finalement euh, assez similaires avec ton frère Est-ce que Donc, vous vous interfaciez assez bien pour couvrir un spectre large
0: Je pense qu'on a des choses qui se complète assez bien dans le sens où lui est quand même vraiment un passionné de cartes. Il est cartographe, hein, donc c'est son, son métier. Et puis moi, j'avais plus cet aspect euh, connaissance, un peu plus montagne, nature, etc. Même d'un point de vue un peu plus sécurité, je pense qu'il me faisait un peu plus confiance. Donc on a su mettre euh, nos deux champs de compétences ensemble et ça nous a permis justement ben, de partir comme ça à l'aventure. Sachant que c'est quelque chose pour nous deux, on n'avait jamais vécu de choses comme ça. On avait déjà fait ensemble des traversées. On avait fait une traversée du Kera, par exemple. Moi, j'avais déjà fait des traversées de Massif aussi, mais c'était sur 3, 4, 5 jours. Et là, on s'engageait sur quelque chose de 100 jours. Enfin, de base, c'était 100 jours, 3000 km On partait quand même vraiment à l'inconnu sur cette aventure.
1: Alors, on parle de vous deux, mais vous n'étiez pas tout à fait deux. Est-ce que tu pourrais nous en dire plus sur l'équipe qui t'entoure Peut-être nous remettre en perspective aussi le, le principe de semi-autonomie voilà, à quelle fréquence vous étiez censé vous croiser euh, votre assistance Il y avait voilà, des périples plus ou moins euh, longs ou courts, mais c'était quoi au plus court et au plus long enfin, voilà, Comment euh, toute cette petite musique à, à tous les quatre, plus un chien, <rire> était, ouais. était organisée
0: Effectivement, dans la préparation, quand on a commencé à préparer donc, avec Corentin, on s'est posé la question de comment on allait faire pour manger, pour dormir. C'est les, les premières questions quand, quand tu pars sur une aventure si longue. Donc, pour dormir, c'est simple, on prévoyait la tente, on a dormi aussi un petit peu en refuge, donc c'était assez facile à gérer. Par contre, c'était au niveau alimentaire et comment on allait faire pour se ravitailler. Donc, dans un premier temps, on avait pensé à s'envoyer des colis depuis la France, hein, tout simplement, de se dire, bah allez, on s'envoie des colis dans chaque ville par laquelle on va passer. Le problème, c'est que des villes en Norvège, il n'y en a pas tellement, c'est quand même beaucoup moins peuplé qu'en France. Et que surtout, ça nous mettait, euh, ben, du coup, des impératifs au niveau timing. Et en fait, on savait pas du tout quel rythme on allait pouvoir tenir. Au début, on se basait sur une base de 30 km par jour. Mais on savait pas. En fait, ça nous laissait peu de liberté, finalement. Et nous, l'idée, justement, c'était d'être, entre guillemets, libre et de pouvoir adapter des étapes. Si à un moment donné, on allait faire 40 km, on pouvait faire 40. Si on était fatigué, on voulait faire des étapes de 10 km, on pouvait aussi faire 10. Et du coup, ben, on a commencé à parler de ce projet autour de nous. Et notamment, ben, à ma sœur Léontine et son copain, donc, euh, Paco. Qui sont donc tous les deux kinés et qui avaient déjà le projet d'aménager un van. Ils ont aménagé un van et en fait ils se sont dit ben Nous on va aussi vivre notre aventure là-haut et si vous voulez, ben on, va, on va vous suivre et on va vous ravitailler. Ben, l'idée c'était de nous ravitailler à chaque fois qu'on croisait des routes ou qu'on passait dans des villes. Donc c'était tous les 5-6 jours. C'était un peu l'idée qu'on s'était fait de, de base. Et eux, entre temps, ben, tous les cinq, six jours, on les retrouvait. Et entre temps, ben, ils profitaient de la Norvège. quoi. Ils faisaient leur trip là-haut. Ils partaient trois mois. Ils allaient aussi découvrir toute la Norvège, donc ça allait être incroyable aussi pour eux. Et du coup, dans, dans les faits, c'est ce qui s'est passé. Le seul truc, c'est qu'ils ont vraiment joué le jeu de l'aventure et en fait, ils sont vraiment adaptés à notre planning à nous. Et du coup, ça, ça a été chouette, c'est que il y a certaines étapes ben, qu'ils ont pu partager avec nous. Donc ça, c'était vraiment, vraiment chouette. Et aussi ben, des moments où on retrouvait une ville deux ou trois jours après. Et ben, en fait, on les retrouvait au bout de deux, trois jours et non pas au bout de cinq, six jours. Donc en fait, on a fait des, de la semi-autonomie sur des périodes entre 2-3 jours et jusqu'à 6 jours, les plus longues autonomies qu'on a faites, donc c'est 6 jours en montagne avec euh, tout euh, notre matériel et toute la nourriture. Quoi. Et comme tu disais, ils étaient accompagnés de leur chien, donc ils avaient un chien qui avait 2 euh, <rire> ou 3 mois peut-être à, à l'époque, donc euh, c'était marrant, nous à chaque fois on retrouvait le chien aussi euh, dans, dans leur vanne. <rire>
1: Sur la prépa, ce que j'ai compris en tout cas, c'est que physiquement, sur la base de vos acquis, en fait, ce n'était pas forcément là où il y avait plus gros efforts à mettre. Vous avez quand même des traversées du Jura, des volcans de Vannes pour aussi vous, vous tester, mais ce que tu disais sur des formats beaucoup plus courts, des durées beaucoup plus courtes. Euh, j'ai envie de t'entendre sur la partie euh, mentale. Je sais que c'est un point sur lequel vous avez aussi euh, travaillé. J'imagine que ça soulève aussi beaucoup d'interrogations sur le fait de se lancer sur un si long périple en étant quand même majoritairement à deux. Qu'est-ce que vous avez voulu vous... Euh, anticiper et puis être sûr de pouvoir trouver des bonnes réponses à des choses qui pourraient se passer dans votre tête, hein, en partant du principe que le corps allait plutôt, a priori, bien encaisser ce projet-là
0: Oui, donc de base, c'est vrai que physiquement, on s'est dit que les premiers jours allaient nous... En fait, on avait lu déjà, moi j'avais lu beaucoup de choses, en disant, ben ok, il faut que je comprenne, parce que là, je vais partir sur 100 jours, sur 3000 km parce que j'en suis capable. Et en fait, je voyais que ça se faisait, et que en fait, c'est vraiment les, les premiers jours qui permettaient aussi au corps de, de s'adapter. Donc en fait, avec l'entraînement régulier qu'on avait... Je veux dire, je m'entraîne quasiment tous les jours, voire tous les jours, donc en fait, je ne me faisais aucun souci d'un point de vue physique, si ce n'est la blessure. Après, il y avait effectivement, on le savait déjà en fait, avant le projet, et puis ça s'est vérifié. Le plus dur sur des projets si longs, en fait, c'est la partie mentale. En fait, la partie mentale, elle est liée à la fois sur la difficulté du projet, parce que ça dure 100 jours, et à la fois sur le fait qu'on soit deux et qu'on va devoir ben, se gérer à deux et à la fois sur le côté des cartes et en fait que l'orientation ça prend une énergie mentale incroyable parce que quand on oriente euh, avec des cartes et quand on suit juste un chemin ça n'a rien à voir en termes d'implication mentale parce que quand on suit un chemin balisé ben en fait c'est assez simple, on a juste à se concentrer sur le balisage et encore il y a le chemin qui nous guide. Alors que lorsqu'on oriente carte en main, on est libre de passer où on veut. Et en fait, chaque décision est importante à prendre. En fait. Et des décisions, on en prend tous les 200, 300 mètres. Quand on est hors sentier, on doit toujours vérifier la direction, toujours vérifier qu'on parte dans, la, dans, dans le bon sens, etc. Ce qui fait que l'énergie mentale liée à l'orientation, c'était très, très, très puissant Et on a réussi, à mon frère, à se relayer justement sur les parties d'orientation. Il euh, faut savoir qu'on avait 50% de hors sentier au total. Ce qui est énorme parce que déjà ça fatigue d'un point de vue physique. Et en plus de ça, bah du coup, quand tu es ressenti, bah forcément, tu dois lire la carte et tu dois vérifier que tu pars dans la bonne direction. Et en plus de ça, on a eu des mauvaises conditions météo qui ont fait que la partie de orientation s'est compliquée aussi à certains moments. Donc euh, le mental a joué énormément sur toute l'aventure et on s'y était un peu préparé. C'est vrai que ce qui nous inquiétait le plus, c'était à la fois la charge mentale liée à l'orientation et aussi à nous deux, c'est comment on allait réussir à se gérer tous les deux et comment on allait pouvoir faire pour euh, ben, trouver des solutions pour que ça se passe bien euh, sur la totalité de l'aventure. Et pour ça, on avait vu un préparateur mental, justement, et on avait travaillé un petit peu ben, certaines routines qu'on mettait en place donc chaque matin et chaque soir. Ça passait notamment par de la météo mentale. C'était... ben chaque matin, on donne notre météo mentale. Donc, euh, je sais pas si j'étais orageux un matin, ça veut dire qu'il ne fallait pas me parler et que je faisais mon chemin et qu'on ne se parlait pas trop. Si j'étais ensoleillé, donc ça, tu formulais à Quentin
1: c'est ça, tu tu donnais. C'est ça, on se disait ben t'es comment
0: okay. mentalement, quelle météo aujourd'hui, ben voilà, je suis ensoleillé donc euh, tout va bien. Moi, je suis un peu nuageux, j'ai un peu moins bien dormi, etc.
1: Est-ce qu'elle était est en corrélation avec la réelle météo qui est à l'extérieur ou pas Non, <rire> ben, ça pouvait jouer du coup, pour le coup, ça, ça,
0: peut, ça peut influencer. Mais des fois, il faisait grand beau et tu pouvais être orageux quand même. Euh, donc, <rire> c'était voilà, histoire de se dire, euh, ouais. voilà, on sait quand l'autre est moins bien, euh, mentalement aussi. Parce qu'une des difficultés de cette aventure-là, et je pense qu'on va en parler après, mais c'est le fait de vivre avec la même personne durant, euh, ben, là pour le coup, c'était 83 jours. Et donc, de dormir ensemble, manger ensemble, vivre tout le temps ensemble. Et ça, on l'avait anticipé avant, on savait que ça allait être difficile. Et de le vivre, seulement même, ça a été compliqué, mais je pense qu'on en reparlera.
1: On va y revenir, absolument. L'analyse du terrain là, dans la phase amont, ça prend euh, beaucoup de temps. À quel point euh, vous planifiez euh, dans le détail, en fait, ce que l'idée, c'est d'avoir des, des grands axes, et des grands points de passage, et puis une estimation de ce que vous pouvez faire euh, chaque kilomètre À quel point c'était précis et granulaire et ça laissait de place à, à de l'impro Et puis, euh, à quel point aussi, à distance, on est en capacité vraiment de, de mesurer la réalité des choses, du terrain
0: alors, on a beaucoup préparé avant, mais peut-être pas assez, parce que finalement, on s'est rendu compte qu'on aurait aimé même des fois avoir plus de liberté que ça, dans le sens où quand on a imprimé nos cartes, donc on les a imprimées en format A3, sur du 1,20 millième, donc ce qui veut dire que globalement, à vol d'oiseau, on avait une marge de 7 km sur la largeur de la carte, ce qui est pas mal, mais euh, par un moment donné, on aurait voulu peut-être faire d'autres choix d'itinéraire, passer enfin, à d'autres endroits, mais du coup, on sortait de la carte, donc c'était plus possible. Donc, il y a eu ces aspects-là qui ont été travaillés un petit peu avant. Après, il y a des trucs qu'on n'a pas pris assez en compte, c'est l'enneigement et surtout les torrents. Les traversées de torrents euh, qui nous ont posé quand même pas mal de soucis. On peut déjà scène beaucoup d'efforts dans,
1: dans le film qui montre ça, là. On en, on en reparlera tout à l'heure. Mais... Ouais, effectivement, on a, <rire> effectivement eu, on a eu des gros. On a les idées assez claires sur ce que ça peut voilà. provoquer comme euh, inconfort.
0: <rire> ouais. <rire> voilà, donc la préparation, elle a été faite avant. Et en fait, après, bah, nous, l'idée aussi, quand même, c'était de ne pas trop trop préparer parce qu'on a envie aussi de découvrir et de se laisser porter par les cartes et de, dire, euh, de découvrir l'environnement dans lequel on évolue. C'est pour ça qu'il y a des fois, il y a des zones où on est passé, on se dirait, mais si c'était à refaire, enfin, euh, je ne passerais pas du tout là, je passé un peu plus à droite, j'imprimerais d'autres cartes. Et en fait, bah, là, on s'est laissé aussi euh, surprendre un petit peu par l'environnement. Et c'est ce qui faisait la beauté aussi, c'est qu'on partait vraiment à l'aventure, qu'on allait découvrir des zones qu'on ne connaissait pas du tout. Et c'était l'idée, quoi.
1: C'est quoi ta plus grande appréhension avant le départ Quelle est la chose qui te crée un petit peu de stress ou d'inquiétude
0: bah, Alors, c'est surtout euh, mentalement, comment je vais réagir Quand je serai fatigué, dans quel état mental je vais être Est-ce que je vais bien réagir Est-ce que je vais m'énerver Est-ce que je vais vouloir arrêter, etc c'est toute cette partie euh, mentale sur du long. Je ne me faisais pas trop de soucis d'un point de vue physique, mais c'est mentalement quand je serais fatigué. Ben, comment je vais être Comment je vais réagir et ça, Tu sentais euh, qu'il y avait un risque Pas qu'il y avait un risque, mais euh, tu te découvres. Quoi. Je veux dire, euh, quand tu pars sur si long, tu découvres vraiment qui t'es et comment tu réagis. Et, et en fait, c'est cette peur aussi de se voir peut-être dans des situations où ben, c'est délicat, où ce n'est pas évident à gérer se dire, bah en fait, peut-être que non, je ne suis pas capable de le faire, peut-être que mentalement, je n'aime pas ça. Il y a aussi ce côté, on part sur, sur 100 jours, mais est-ce que je vais aimer ça Peut-être qu'au bout de 20 jours, j'en aurai marre et que je n'aime pas du tout ce, ce côté-là. Je n'aime pas partir à l'aventure, je n'aime pas ce qu'on fait. Et il y avait ça un petit peu qui me posait des interrogations, qu'est-ce qu qu'on allait vivre, dans quel état on allait aussi être et comment on allait réagir. Après, je pense qu'on les a eu, ces réponses, hein, au, au fur et à mesure de, de l'aventure. Et en tout cas, on en ressort beaucoup de positifs. On a eu des réponses à ce qu'on venait aussi chercher. Quoi.
1: Est-ce que vous avez tout de suite eu envie de documenter ce projet
0: bah En fait, ça a été euh, pour trouver les, les partenaires, ça a été euh, nécessaire. De... De... Ouais. Voilà. On a trouvé donc des partenaires matériels pour s'équiper aussi, on a dû trouver donc, bah, des partenaires financiers pour payer une partie du projet. Et puis, on s'est dit à un moment donné, ce serait bien de réaliser un film. Et on a eu l'opportunité, du coup, de, de réaliser le film. Donc là, on a lancé un financement participatif parce qu'en fait, il y avait beaucoup de monde aussi qui était intéressé par le projet. Enfin, beaucoup de monde à notre échelle, hein. ça représente euh, environ 1000 personnes, mais euh, pour nous c'était énorme. Et on, a eu, on avait chiffré euh, 4000 euros pour pouvoir au moins proposer un film derrière. On a eu 4500 euros sur notre financement participatif, plus l'argent un petit peu des partenaires, ce qui fait qu'on a réussi à boucler le budget. Et il faut savoir qu'on reste loin des budgets de certains films ou autres euh, documentaires, parce qu'on a fait quelque chose à notre échelle aussi et avec euh, nos, nos moyens. Nous, cette aventure, elle nous a pas du tout ramené d'argent. Elle nous a même du coup un peu coûté, mais ça, c'est pas grave. Et je veux dire, on, on est parti pendant trois mois, on n'a pas gagné notre vie pendant trois mois, mais euh, ça vaut largement le coup. Et on, on le savait. Et l'idée, c'est pas de se faire de l'argent en route. L'idée, c'était de récolter de l'argent pour le film et essayer d'investir un petit peu dans, dans les images, dans le montage, etc. C'est ce qu'on a essayé de, de faire en tout cas.
1: Le 1er juin 2022, ça y est, c'est le jour du grand départ. Donc, je vais euh, probablement écorcher le nom de la ville de départ à l'extrémité sud du pays qui s'appelle. Lindesnes ça se prononce à ouais, peu je crois que, comme que ça, ça se dit fur, mais, fur mais okay. mon accent est très
0: mauvais aussi. <rire>
1: ok, on va prendre des cours de Norvégien pour notre prochaine voilà. interview. Tu me ressens quoi au moment de, de t'élancer C'est le moment du pourquoi ou c'est le moment du enfin
0: Moi, ouais, c'est le moment du enfin parce que ça fait un an et demi qu'on préparait le projet. Et là, on a juste hâte, quoi. On a hâte de partir, de se retrouver seul à deux. Mais euh, <rire> ouais, de partir avec nos cartes et de partir à l'aventure et de se dire, ben, allez, dans 100 jours. Normalement, on voit le Cap Nord et on a, on a fait la traversée de la, de la Norvège. Quoi.
1: <rire> on va partir avec vous dans ce, ce grand périple. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu le, une journée type sur ce début d'aventure J'imagine qu'il y a plein d'imprévus, mais il y a quand même un peu des rituels et des choses qu'on qu peut retrouver d'une journée à l'autre. Donc là, sur on va dire, la, la première quinzaine de jours, comment est-ce que ça s'organise Et puis surtout, quelle est la... Peut-être les, les premières surprises que vous connaissez à ce moment-là et, et qui peuvent peut-être vous faire dire « Ok, ça, on l'a surestimé » ou peut-être sous-estimé cette dimension-là
0: Alors, ce qui nous surprend les premiers jours, c'est le hors-sentier. On savait qu'on allait faire beaucoup de hors-sentier. Au total, on a estimé à peu près à 50% de hors-sentier, mais là, on se rend compte que le hors-sentier, c'est très énergivore. On laisse énormément d'énergie et au début, faire des étapes de 30 km hors-sentier, c'est vraiment très difficile. On finit les journées, on est, on est vraiment fatigué. Et là, on se rend compte que ça va être très dur. Parce que là, on prend une petite claque de se dire euh, ouais. faire 30 km hors sentier en Norvège, dans des marais, dans des fougères, dans ouais, plein de types de, de végétation hein, finalement, parce que c'est assez varié. C'est très compliqué et euh, ben, forcément, ça met un petit peu le doute. Après, on a... comme on se dit, si on fait plus de 100 jours, c'est pas très grave. Et ben, voilà, en soi, on n'a pas non plus la pression du, du timing, mais on se rend compte que c'est difficile, que nos pieds sont totalement mouillés en permanence. Il faut savoir que la Norvège c'est très, très humide et on traverse du coup beaucoup de zones de marais, de rivières, de torrents, etc. Et en fait, au bout de deux jours, on a les pieds qui sont blancs, euh, tu sais, que les pieds là, <rire> comme on a l'habitude de faire. On, on reste dans le film, dans pour ceux qui Oui, voilà. <rire> on voit un petit peu ça et effectivement, euh, bah, en fait, on les aura comme ça jusqu'à la fin, hein, les pieds. Parce qu'au total, sur les 83 jours, on a passé 81 jours les pieds euh, mouillés. Ce qui est énorme et ce qui génère de l'inconfort. Après, on s'y habitue. Hein. À chaque fois, le, tous les moments d'inconfort, en fait, on s'y habitue assez, assez facilement. C'est pour ça que ces premiers jours, en fait, on a été un petit peu dans le doute d'un point de vue timing, euh, d'un point de vue fatigue, est-ce qu'on sera capable de tenir En plus, on rencontre des, des zones où il y a beaucoup de tics ces premiers jours et je me souviens, euh, on est obligé de, de coup d'être en long, donc euh, long en bas et long en haut. Et je me souviens même des fois, il nous tombe sur la tête et je passe ma main dans les cheveux et en fait, j'ai une dizaine de tics sur ma main. Et ça, en fait, ça a rapidement disparu ensuite, mais on était dans une zone effectivement au début où on avait énormément de tiques, on s'est dit, ouais, mais on commence aussi à se faire piquer <rire> par les tiques de, de partout, les moustiques aussi. Ça va être long. <rire> tu découvres vraiment ben, l'environnement, mais on s'y est assez vite adapté.
1: Il y a Corentin qui a assez rapidement euh, les premiers euh, soucis aux pieds. Est-ce ouais. que ça, c'est une source euh, d'inquiétude ou euh, ce que tu euh, racontes finalement euh, Et C'est une chose qu'on va observer aussi pour toi un peu plus tard. Vous arrivez à vous remettre dans le projet, à faire en sorte que le, le mental reprenne un, le, le dessus finalement sur ces douleurs, que vous arrivez un peu à satelliser même si elles sont euh, présentes
0: Quentin, il a peur au début justement vis-à-vis -vis de la blessure. Et lui, je pense que c'était sa plus grosse crainte parce qu'il arrive déjà un peu sur le projet avec une petite douleur à l'ischio. Enfin, je me souviens. Et là, euh, bah, rapidement, il a une bursite euh, au niveau du talon. Alors c'est un frottement avec la chaussure, hein. c'est normal. Quand... Moi, j'avais vraiment beaucoup testé les chaussures avant. Lui, il ne les avait pas forcément beaucoup testées. Ça génère de l'inquiétude pour lui parce qu'il sait pas ben, combien de temps ça va durer donc en fait on a découpé la chaussure euh, en partie mais des fois ça fonctionnait pas donc ensuite il s'est mis pendant dix jours en mode babouche euh, donc en fait il a, <rire> il a replié l'arrière la, de sa chaussure en fait là où il y a le talon qui touche voilà donc un peu en mode babouche et il a marché pendant dix jours comme ça donc dans neige, j'en ai ruisseaux, etc enfin c'est pas évident c'était pas évident mais dans tous les cas ben, on avait la motivation il avait la motivation aussi pour continuer à avancer et il y a un truc qu'on s'était dit aussi, c'est que on sait qu'on faisait l'aventure à deux, mais qu'ici, si à un moment donné il y avait une blessure, on s'était dit avant le départ que l'autre continuerait dans, dans tous les cas. Donc on était prêt à prendre deux trois jours de repos pour qu'on fasse tous ensemble. Mais si au bout de deux trois jours, ben il y avait ça passait toujours pas au niveau de la blessure, et ben l'idée c'est que l'autre continue et éventuellement ben ensuite on puisse refaire la fin à deux etc quoi. De toute façon, c'était un peu la blessure aussi qui pouvait euh, poser le plus de problèmes sur une aventure si longue, parce qu'on sait pas comment notre corps va réagir. Et euh, finalement, ben, c'est les premiers jours où on a eu les, les, les moments un peu de blessure, enfin, notamment pour Corentin, moi c'est venu un peu ensuite. Mais la blessure, c'est le truc qui pouvait nous faire arrêter.
1: Est-ce qu'il y a de la place pour euh, beaucoup de moments d'émerveillement dans vos journées là Est-ce qu'à plein d'instants où vous êtes là en train de vous dire ok euh, on a beaucoup de chances de vivre ça, euh, regarde comme c'est beau, enfin est-ce qu'il y a beaucoup de contentement au-delà de l'exigence physique, etc. et de la difficulté du terrain
0: Ouais, les premiers jours en plus on a grand beau quasiment tout le temps et en fait on découvre le, la Norvège, hein, on n'est jamais allé en Norvège on découvre, on passe dans des zones magnifiques, on commence à monter un petit peu aussi en, en montagne et euh, ouais on est, est fasciné par le paysage qui nous entoure et c'est incroyable enfin, on trouve ça magnifique et en fait ça sera le cas jusqu'au bout hein. la, la Norvège est un pays euh, incroyable avec des paysages somptueux on a eu la chance ben, de, de le tracer, et de, de voir tous ces paysages-là et ça a été vraiment chouette. Et les premiers jours nous ont permis de découvrir vraiment l'environnement dans lequel on évoluait et de se dire qu'on avait quand même de la chance de, de faire une, une traversée comme ça.
1: Le 15e jour, il y a un moment assez notable dans le film, qui est un passage de torrent assez spectaculaire. Est-ce que tu peux peut-être le raconter à nos auditeurs C'est, je pense, un, quand même un, un des moments forts, en tout cas pour nous, en guise de, de spectateurs, sur votre film Cross Norway.
0: Alors le quinzième jour, déjà on a, on a vécu des, des rebondissements un petit peu les jours avant, parce que les jours avant, on est dans du brouillard complet, on, on a des jours complets où on ne voit rien du tout. Quand on dit on voit rien, c'est qu'on tourne autour de nous, et c'est blanc partout, parce qu'il faut savoir que c'était encore très très enneigé la Norvège en juin, on traverse des plateaux d'altitude, il reste encore un, deux mètres de neige à certains endroits, on a le brouillard complet et on voit rien du tout. Et la veille de cette journée avec le torrent, je pense qu'on vit un, un meilleur jour de l'aventure, c'est le moment où on arrive au Trolltunga, qui est un énorme fjord, avec des, des paysages vraiment incroyables. On a le brouillard toute la journée, et le moment où on arrive sur le fjord, en fait, ça se découvre, et là, on, on est trop content d'arriver au Trolltunga, et, le, et que ça se découvre et que les, les nuages disparaissent, et on peut apercevoir le fjord, et là, on est trop, trop, trop content, et surtout qu'on retrouve l'Ontine Paco, on passe une nuit en refuge, enfin, génial. Et le lendemain, on s'apprête à partir sur six jours de traversée dans l'Arden donc il y a un énorme plateau d'altitude. C'est à ce moment-là où on s'apprête on s'attendait déjà à avoir des rennes, à avoir des monts, etc. Mais en fait, on passe trop tôt dans la saison et on ne voit personne. Et euh, comme on passe trop tôt dans la saison, et ben, en fait, les ponts n'ont pas été installés. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on est censé traverser des torrents avec des ponts. Mais on est euh, mi-juin, donc on est le 15 juin et il euh, n'y a rien qui a été installé. Et le truc, c'est qu'il y, y a encore tellement de neige que ben, les torrents des, des qui La neige commence à fondre et du coup, les torrents sont assez chargés. Et on se retrouve donc devant un torrent et on n'a pas trop trop de solutions pour arriver à traverser. Donc on essaye un petit peu de s'engager à pied. Mais l'eau est vraiment... Ah oui, à 4-5 est... degrés, hein, c'est ça Ouais, c'est ça. Autour de 4-5 degrés, bah, c'est l'eau des, des glaciers qui fond. Donc Corentin commence à traverser. Alors lui, il aime, il aime bien tout ce qui est à et tout. escalade. <rire> et du coup, il commence à s'engager. Alors il faut savoir que sur le pont, du coup, il y a un câble qui traverse le torrent. Euh, et normalement, ils ajoutent les planches, etc. Mais là, du coup, il n'y a pas les planches. Donc il commence à... À s'engager, se, bah, se chauffer pour un cochon pendu. Voilà, en pont de singe, le cochon <rire> pendu, et il arrive à traverser. Moi, ce que je sais pas, c'est qu'en fait, il a galéré durant toute la traversée et qu'il a les bras complètement tétanisés. Il doit mettre et deux, trois Il a largué une minutes. paire de lunettes au passage aussi. Il voilà, dans... <rire> il fait tomber <rire> dans... sa paire de lunettes aussi dans l'eau qu'on n'arrive pas à retrouver. <rire> Bref, il arrive à traverser et vraiment, il a les bras tétanisés. Et il euh, faut savoir qu'on avait les sacs de 15 kilos sur nous parce qu'on partait en début d'itinérance, donc on avait 15 kilos. Et moi, je me sens pas du tout, enfin, je trouve ça même dangereux que si on lâche en plein milieu du câble, ben, on tombe dans le torrent euh, sur des cailloux et ça peut être dangereux. Quoi. Moi, je décide de faire l'option nage, ce qui s'avère être une option euh, finalement pas très payante. Ouais. <rire> j'essaie de trouver un endroit où j'ai l'impression qu'il n'y a pas trop de cailloux et que le courant n'est pas trop fort. Et en fait, je commence à m'engager et le courant est quand même très fort. Et en fait, je commence à me faire euh, embarquer par le courant, mais je me fais chasser en fait, au niveau des, des jambes. Du coup, j'ai les jambes qui tapent un peu les cailloux, etc. Et puis, du coup, j'essaie de nager tant bien que mal. Pour rejoindre l'autre côté de la rive, du coup, j'arrive de l'autre côté. Ben, j'ai passé une minute ou euh, une minute trente dans ce torrent à essayer de le, de le traverser, et j'ai ben j'ai froid, quoi. Je suis en hypothermie, toutes mes affaires sont totalement gelées. Et heureusement, on a un refuge qui est pas loin. On va dans le refuge et là, on peut faire sécher vraiment toutes les affaires et là, faire un feu, se réchauffer. Et du coup, euh, ben voilà, j'arrive à, à récupérer un petit peu de ce moment difficile. Mais ça a été un moment marquant parce que on s'est rendu compte que Ouais, les, les, les torrents, c'est pas agréable parce que l'eau est gelée et qu'en plus de ça, il euh, y a un risque quand même hein, de, de se faire un peu embarquer, de perdre des affaires, etc. Et on, on se retrouve sur six jours de, de traversée là où on ne voyait personne pendant six jours ben, au milieu de rien du tout. Ouais, il peut arriver un truc, une hypothermie, ben, c'est compliqué de se, de se réchauffer derrière. quoi. Donc, heureusement qu'il y a eu ce petit refuge à la proximité qui a pu nous, nous aider de sortir de cette situation un peu délicate. Moi, j'ai bien mis deux, trois heures avant vraiment de réchauffer complètement. quoi.
1: Les nuits, ça se passe comment Là, il y a le cas refuge. Sinon, c'est euh, du bivouac, c'est ça ouais. les, les configurations possibles, c'est quoi hein
0: Sinon, c'est tente. Hein. On a fait, euh, je crois que sur les 83 jours, on a passé une trentaine de nuits quand même en refuge, en petite cabane. Des fois, on trouvait des cabanes de chasseurs, de pêcheurs. C'était assez sympa, des fois, de tomber sur des petites surprises comme ça. Mais sinon, c'est tout en tente. Ouais. Tout, se réchauffer en tente, c'est compliqué.
1: <rire> Est-ce que tu as déjà, là des, ces premiers jours, le sentiment d'avoir des discussions assez profondes avec ton frère d'avoir vraiment... Euh... Vivre un moment très privilégié aussi avec lui, tout ce que vous vivez là, vous renforce déjà votre, votre relation
0: Oui, c'est vraiment le, le cas. Je pense que ce sera le cas jusqu'au 40e jour environ, là, tout le début d'aventure. Déjà, on est trop content de, de ce qu'on fait. On... Il y a des surprises chaque jour. On est dans des situations délicates, mais on le savait aussi. En fait, on vit plein de choses. Et oui, on a l'occasion du coup de beaucoup discuter. Et c'est vraiment chouette. Enfin, on est vraiment en découverte. On passe des bons moments, vraiment les... des moments difficiles. Mais euh, on passe des, des super moments et on est super content de, de l'aventure et de ce qu'on fait. Quoi.
1: Vous arrivez à Trondheim le, le 30e jour. C'est une ville un peu plus grosse sur laquelle vous avez l'occasion de, de vous poser, de vous reconnecter un petit peu à une vie entre guillemets normale. C'est quoi là ce bilan de ces 30 premiers jours Vous en savez déjà beaucoup en fait, de ce que va être cette aventure. Est-ce que vous avez déjà l'impression d'avoir une vue très représentative de ce que ça peut être et quel bilan intermédiaire vous tirez déjà de, de ce cross country à ce stade
0: oui, donc Trondheim, ça marquait le premier tiers de notre aventure. On avait déjà parcouru un peu plus de 1000 km. Donc, c'était la première grosse grosse ville. On a mis à peu près un mois pour y arriver. Et on était très, très contents. Ça marquait vraiment une première grosse étape. Et c'est sûr qu'on avait déjà vécu énormément de choses. Enfin, les 30 premiers jours, on a vécu vraiment beaucoup, beaucoup de choses. Et du coup, c'est quand même dur de se relancer parce que c'est notre premier jour de repos. On le fait à Trondheim. On enquira par la suite, mais... C'est difficile, ça nous coupe un peu le rythme aussi. Et mentalement, ben, on se dit, on a déjà fait tout ça, mais on n'a fait qu'un tiers. Et il nous reste quand même deux tiers d'aventure. Et du coup, là, on rentre dans une phase après Trondheim qui est un peu plus délicate. Et ça, ça sera notamment lié à la météo, en fait. Parce que jusqu'à Trondheim, je pense qu'on avait eu beaucoup de jours de pluie. On avait eu même des, des jours bien délicats, On était en vigilance jaune et tout à certains endroits, inondations. Et là, après Trondheim, en fait, durant tout le mois de juillet, euh, on va avoir euh, énormément de jours de pluie. Je ne me souviens plus exactement combien, mais euh, alors, juillet, ça va être vraiment le mois où on prend vraiment beaucoup beaucoup de flotte. Et là, ça devient compliqué. Ouais.
1: Et à contrario, dans les choses positives, est-ce qu'on peut dire qu'il y a aussi euh, une adaptation physique de votre corps, là, passé ce 30e jour, où euh, je ne sais pas que vous vous sentez euh, invincible, mais en tout cas, il a pris pleinement euh, conscience du rythme de votre corps, ce que vous lui demandez, et que là, ça déroule en tout cas sur cet aspect-là, même si les conditions extérieures sont plus compliquées euh, à négocier et à vivre
0: oui, alors physiquement, euh, ben, la bursite de mon frère, déjà, elle va mieux. Même au niveau du rythme, en fait, au bout de 10 jours, on a commencé à trouver notre rythme et à avancer vraiment bien. On, on faisait facilement des étapes de 40 km sans plus se fatiguer que ça, si on mangeait bien. Et du coup, euh, en fait, physiquement, on s'est vraiment bien, bien, bien adapté. On peut faire des, des bonnes journées de marche. On a trouvé notre rythme, donc euh, on a vu que le corps s'était adapté. Et ça, c'est quand même vraiment chouette d'avoir vu ça. Alors après, à Trondheim, moi, je sais que j'ai vraiment encore l'inquiétude vis-à-vis de mon pied parce que depuis le 15e, 20e tu une jour, ouais. voilà, j'ai une énorme douleur sur la tête du cinquième métatars et je me pose la question si c'est une fracture de fatigue ou pas. Mais le truc, c'est qu'en fait, on, à chaque fois, on avance, on est toujours en, dans des zones un peu reculées, etc. Et du coup, j'ai jamais l'occasion de voir ni des médecins ni autres. Et à un moment donné, on trouve dans une petite ville, on essaie de voir quelqu'un, mais il fallait attendre trois jours pour passer une radio. Du coup, on se dit, bah non... On, on trace, on n'a pas envie de, de perdre trois jours juste pour passer une radio. Et du coup, en fait, cette douleur, moi, elle m'a accompagné quasiment jusqu'à la fin de l'aventure, mais c'était une douleur d'appui qui a finalement diminué euh, au fur et à mesure de l'aventure. Mais euh, au début, les, les premiers jours que la douleur est apparue, j'ai vraiment cru que j'avais une fracture de fatigue et que l'aventure allait devoir s'arrêter là. Et, et ça a été des moments vraiment difficiles euh, à gérer. Et c'est ce qui a fait que ces 30 premiers jours, en fait, il s'est passé énormément de choses. C'est qu'il y a eu aussi cette, euh, la découverte de cette « blessure », entre guillemets, qui a fait que j'ai cru que tout allait s'arrêter là, alors qu'en fait, c'était que le début, et que moi, j'avais envie d'aller jusqu'au bout, et, et c'était trop frustrant de devoir s'arrêter au bout de 20 jours à cause d'une blessure. Donc ça, ça m'a fait vraiment peur à certains moments, ça fait aussi peur à mon frère de... si ben, s'il doit continuer, seul, c'est quand même pas la même. On a vu notre corps s'habituer, mais arrivé à Trondheim, finalement, moi, la douleur, j'arrivais à la gérer, et en fait, il fallait juste apprendre à vivre avec la douleur, c'était la plus grosse difficulté de, de cette aventure, c'est apprendre à vivre avec la douleur, avec la fatigue, et une fois que tu l'as accepté, une fois que tu, tu l'as fait plusieurs jours de suite, il bah, n'y a pas de raison que tu ne le fasses pas bah, jusqu'au centième jour. Et pour le coup, là, c'était jusqu'au 83e jour. Donc, euh, on a réussi à, à gérer chacun nos douleurs jusqu'au bout. Et ça, je pense que ça nous a aussi beaucoup appris sur nous, hein, de la gestion des douleurs, de la gestion mentale liée à ça. À un moment donné, tu as mal, mais si ton objectif, c'est le Cap Nord, et ben, tu continues à avancer, même avec la douleur. Et peu importe ce qu'il arrive, et ben, tu marches. Et moi, j'étais tellement têtu que dans ma tête, c'était... Euh, Tant que je peux poser le pied, je le poserai et, et quitte à avoir vraiment très, 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 très mal. Quoi.
1: Je fais un saut dans le temps euh, au 69e jour de votre aventure. Ouais. C'est la scène qui ouvre votre film, qui marque très ouvertement une rupture entre Corentin et toi. On voit que le courant ne passe plus et que voilà, vous êtes fâché, vous avez besoin de chacun prendre l'air. Vous faites gagner par la lassitude et c'est la, la fatigue en fait qui a... Amplifier un peu ce, ce ressentiment et puis cette météo interne qui n'était pas très positive à ce moment-là. T'imputes ça vraiment à cette distance et cette envie d'être plus solitaire à cette fatigue
0: Ouais, En fait, depuis le 40e jour, les 40 premiers jours, on a réussi à très bien se gérer à deux. Et en fait, à partir de ce moment-là, on a commencé à, à avoir beaucoup trop de fatigue en nous, je pense, et à avoir deux motivations internes différentes. C'est-à-dire que mon frère, il avait vu ce qu'il était venu vivre en, fait, en Norvège qu'il avait eu les réponses, on avait déjà énormément discuté je pense que voilà il n'était peut-être pas dans le même état d'esprit que moi j'étais plus en mode je veux avancer vite j'ai envie d'aller au bout et, et je commençais à me dire allez on peut peut-être finir en 90 jours 85 jours etc et je pense que je lui mettais un peu plus la pression vis-à-vis -vis de ça, forcément ben, à un moment donné quand tu vis à deux tout le temps, quand tu dors à deux, tu manges à deux il y a, il y a des moments de, de tension on a réussi des fois à plutôt bien gérer et des moments ben, c'était compliqué hein. Où on ne se parlait pas pendant une journée parce que, ben voilà, on avait besoin de se retrouver seul, on avait besoin de vivre notre truc et juste de se sentir seul pour pouvoir penser euh, à nous et, et pas penser aussi à la place de l'autre pour voir que tout va bien, etc. Donc, euh, 69e jour, effectivement, euh, je pense que ça a été un, un des moments les plus difficiles, mais 69e jour, on a eu aussi la chance de retrouver ce jour-là, ben, Léontine et Paco, une présidence, et en fait, on a pu en discuter. Et je pense qu'il ce a fait aussi notre force avec mon frère, c'est que même malgré tous les moments difficiles, on a été assez intelligent aussi pour toujours continuer à parler, toujours trouver des solutions. Et que même si à un moment donné, ben, on en avait marre de ci ou de ça, de l'autre, et ben en fait, on arrivait à trouver les bons compromis. Et c'est ce qui nous a permis de finir l'aventure à deux. Mais c'est sûr que moi, personnellement, sur le moment, c'est la chose qui m'a fait le plus mal, c'est de me dire, je pars 83 jours avec mon frère en Norvège, et en fait... Ben, le truc le plus dur à gérer c'est même pas le physique c'est même pas le mental c'est de se gérer nous à deux pour que ça se passe bien quoi ça nous a fait mal tous les deux euh, de voir qu'il ben, y avait des moments de, de tension et qu'en fait on pouvait rien y faire qu'il fallait juste les accepter et en fait jusqu'à la fin d'aventure je pense les 40 derniers jours on a vécu des moments où c'était compliqué de se parler et d'autres moments où on passait des super bons moments on continuait à, à rigoler on... On a vraiment vous avez eu la des visite de termes. votre mère
1: aussi. Vous avez des copains qui voilà, sont venus. Vous avez aussi un peu d'éléments qui venaient ouais. bousculer votre quotidien, peut-être cette lassitude.
0: C'est ça, ouais, exactement. On a, on a réussi à casser un petit peu ça, et puis après, on, ouais, on, on a réussi à beaucoup parler et trouver des éléments qui nous ont permis justement de sortir un petit peu de, de cette routine, un petit peu à deux, et de finir l'aventure, ben voilà, comme on voulait qu'elle se finisse, quoi.
1: Est-ce que finalement, cette fatigue, elle n'a pas amplifié dans les deux sens, à la fois les bons souvenirs et puis les moments plus difficiles Est-ce que ça a été aussi oui. un amplificateur dans les deux sens, dans le bien aussi, puisque tu dis qu'il y a eu aussi, vous avez retrouvé de l'allant ensemble et que finalement, votre communication a sauvé la fin de ouais. votre projet
0: Je pense que c'est ça. De toute façon, plus la fatigue arrivait, plus on, on sentait venir hein, ces moments de tension, mais plus aussi ben, les, les moments de joie aussi sont assez, assez forts. Et du coup, ben, c'est sûr que nous, ce qui nous marque le plus, ça reste toujours les moments difficiles, parce qu'ils sont difficiles à accepter. Et ils sont difficiles à, à, dégager, quoi. À un moment donné, tu as beau parler aussi, ben, tu parles toujours à la même personne. Donc, c'est pour ça aussi qu'on avait un carnet de bord et qu'on notait aussi un petit peu, nous, ben, chacun, nos, nos, nos ressentis, euh, notamment pour le film, en fait. On voulait aussi, ben, garder une trace écrite un petit peu de tout ce qu'on avait vécu et de montrer, ben, qu'il n'y a pas que des moments tout roses et que, forcément, euh, ben, une aventure à deux entre frères, et ben, des moment donné il peut y avoir des tensions. Mais, tu vois, avec le recul, on est super content de la manière dont c'est passé. L'idée de base, c'était de faire cette aventure à deux. Et en fait, on a vraiment vécu une aventure à deux. Quoi. Avec euh, tous les lots que comporte qu une aventure à deux, c'est ben, les tensions, les bons moments, les mauvais moments, etc. Et ça, on est vraiment content d'être allé au bout comme ça. quoi.
1: À quel moment est-ce que tu as basculé dans ton état d'esprit en disant que la fin allait être proche À quel horizon tu commences à dire, OK, là, maintenant, euh, on touche au but Alors, c'est peut-être demain, c'est peut-être dans 10 jours, dans 15 jours, mais on va y arriver, ça va bien se passer. Euh, toi, ton attente et ton exigence de performance et puis te donner quand même va être... Euh, pleinement réalisé, à quel moment cette bascule s'opère et, et là peut-être tu rentres dans une logique plus de profiter en fait, de déjà te dire que c'est la fin et qu'il faut prendre chaque moment qui passe vraiment pleinement
0: ben, À partir du 50e jour, je pense qu'on commençait déjà à planifier quand c'est qu'on va arriver exactement et puis après l'idée, on était tellement fatigué en fait que l'idée c'était surtout ben, de diminuer ces jours de fatigue parce que plus on arrivait tôt, moins on allait être <rire> fatigué longtemps finalement et en fait après on était tous les deux en face fait, avec ça, de se dire, ben, en fait, si on fait durer le truc, on a tellement une fatigue profonde en nous, plus on arrive tôt, mieux c'est. Et après, ben, je pense que c'est le retour un petit peu aussi d'une météo correcte, c'est qu'en fait, entre le 30e et le 60e jour, on a vraiment eu une météo exécrable, avec quasiment que 10 jours de pluie, hein. mais le fait de retrouver une météo correcte, c'est le cas autour du 60e et 70e jour aussi, ben, en fait ça nous reboostait un petit peu, et on se reconnectait un petit peu à l'environnement dans lequel on était, c'est que... La pluie, nous, ce qui nous a dérangé, c'est pas le fait qu'on soit mouillé, qu'on soit toujours trempé en journée, c'est le fait qu'en en fait, on ne voit pas. Quand il pleut, en fait, as le brouillard, tu ne vois pas, des fois, un kilomètre, bon, des fois, c'est à dix kilomètres, mais en fait, on savait qu'on traversait des paysages majestueux, et en fait, on ne pouvait pas admirer, ben, tout ce qu'on voulait voir. Et c'était là, la grosse frustration, c'est de se dire, ben, peut-être qu'on ne retrouvera jamais ici, et on n'a pas pu observer ce qu'on était venu voir. C'était la frustration liée à la pluie, puis le fait, à la fin, justement, de retrouver une météo un petit peu meilleure, ça nous a permis euh, bah, de se reconnecter à ça et de se reconnecter à l'objectif final. C'est le Cap-Nord, on a juste envie d'arriver et, et de se reposer. Quoi.
1: Après donc 83 jours, le 22 août 2022, vous arrivez au bout de votre aventure au Cap-Nord. C'est quoi le sentiment qui prédomine à ce moment-là Il y a beaucoup de gens en tout cas dans le film, c'est ce qu'on voit. Ma question connecte à ça, c'est est-ce qu'il y a déjà de la place pour de la nostalgie Se dire finalement bah, c'est déjà fini
0: Non, on ne se dit pas c'est déjà fini parce qu'on avait envie d'arriver. C'est marrant parce qu'il y a deux sentiments en fait. Il y a le sentiment, déjà on est vraiment heureux les jours avant en fait, on est trop content de se dire qu'on va aller au bout et qu'on a réussi et, et on passe vraiment des bons moments, c'est vraiment chouette. Mais après il y a une telle fatigue en nous qu'on a envie d'arriver et qu'on a juste envie que ça se termine et de se reposer, quoi. vraiment de, de ne rien faire. Et l'arrivée elle, elle est particulière dans le sens où on, on décide d'aller aux deux pointes parce qu'en fait il y a le vrai Cap Nord avec un point géographique qui est vraiment le plus au nord que le Cap-Nord touristique. Du coup, on, on va quand même faire les deux points pour se dire, euh, OK, on va vraiment aller toucher l'eau. On avait touché l'eau au point non. le plus au sud, et là, on va aller toucher l'eau au point le, le, le plus au nord. Et ensuite, on va au Cap-Nord un petit peu plus touristique avec la grosse boule, etc. C'est des images peut-être que certains ont déjà vues parce qu'il y a eu plein de projets qui se sont finis aussi là, au Cap-Nord. Et euh, voilà, ben c'est beaucoup de satisfaction et du soulagement d'arriver et de se reposer. Et on n'a pas tout de suite de la nostalgie parce qu'on hum, est juste content, finalement, que ça s'arrête. Et après, ce n'est pas une fin, comme des fois, on peut le vivre sur des courses intenses ou des ultras. Où quand tu finis, tu t'écroules parce que tu es vraiment fatigué, tu es épuisé. Nous, en fait, on s'y était préparé. On savait qu'on allait arriver au bout. Et surtout, en fait, s'il avait fallu tenir 10, 15, 20 jours, on en était capable dans le sens où c'est la fatigue euh, générale qui s'accumulait. Mais par contre, euh, on se faisait encore des étapes de 40 km par jour et des fois plus, quoi. disons qu'on était capable, tant qu'on mangeait, on était capable de marcher, on avait pris un tel rythme, une telle routine que vraiment physiquement, on était capable de faire des, des très très longues distances, hors sentier euh, et d'avancer vite. Et en fait, euh, le Cap Nord s'est venu marquer une fin, mais en soi, il aurait pu y avoir 100 jours, ça aurait été la même chose, c'est juste qu'on aurait dû vivre ben, 17 jours de plus avec euh, la fatigue.
1: Cette aventure, elle t'a appris quoi sur toi Tu as expliqué que tu avais trouvé ce que tu venais euh, y chercher
0: voilà. Oui, ben déjà, c'est toutes les expériences vécues euh, durant les 83 jours, euh, on apprend forcément sur soi. Moi, j'ai beaucoup appris déjà sur euh, ma résilience un petit peu mentale liée justement bah, à la blessure. Hein. Typiquement, quand tu as de la douleur et que tu dois gérer euh, la douleur, j'ai vraiment adoré voir mon corps se transformer aussi physiquement dans le sens où on a pu ben, profiter à fond de nos journées et au début, ben, on était fatigué. En fait, on a vu notre corps évoluer aussi et de s'adapter au rythme et de se dire qu'en fait, ben, après 30 jours, tu es mieux qu'au deuxième ou au troisième jour, quoi. Alors que tu as quand même plus de fatigue en toi, mais que ton corps, il s'est vraiment adapté. Ça, c'était très agréable. Ça donne quand même énormément de confiance parce que quand tu te dis que tu as été capable de traverser un pays avec... Des cartes, donc tu t'es débrouillé par toi-même, quoi. Je veux dire, euh, c'est toi qui as pris toujours les, les décisions pour arriver là-haut, c'est toi qui as tracé finalement ton propre itinéraire, hein. tu n'as pas suivi un chemin, tu as tracé ta propre ligne qui t'emmène au, au Cap Nord, ça c'est quand même chouette et ça donne beaucoup de confiance aussi sur d'autres projets. L'inquiétude, nous, c'était de dire est-ce qu'on est capable d'arriver là-haut, donc oui, on en a été capable et on a vu que, en fait, tout le monde en est capable, en fait, sur des projets comme ça. Je pense que la majorité des gens ont un petit peu peur, on se dit, ben je ne suis pas capable de le faire ou je vais pas y arriver. Et nous, ça nous a débloqué, je pense, ce côté-là, de se dire ben, en fait, on est capable de faire quand même beaucoup de choses, que le corps humain est quand même incroyable, il peut s'adapter. Après, à nous de trouver ben, les défis qui nous permettent justement de débloquer ces, ces choses-là et de nous épanouir un peu dans, dans des projets comme ça. Quoi.
1: Un bilan très positif. Donc là, tu étais à 10 sur 10. <rire> ouais, c'est ça. <rire> Fleury, euh, si c'était possible, le moment que tu voudrais revivre de cette aventure épique
0: je pense que ce serait euh, bah, le Pas 14e la traversée jour. du torrent. Pas la du torrent. Peut-être que du coup, je voudrais la revivre pour la, la faire différemment oui. aussi. Ouais. Mmh. Mais sinon, il euh, y a eu vraiment des bons moments. Et je pense que c'est le moment moi qui m'a le plus marqué. C'est le moment où on arrive sur le Trolltunga et on arrive devant ces falaises et que ça se découvre. C'était des émotions qui étaient vraiment fortes. et J'aimerais bien me retrouver là-haut et puis juste pour redécouvrir les paysages et se remettre un petit peu dans, dans l'ambiance. Ça, c'était quand même vraiment, vraiment chouette. Donc, euh, je pense que ce serait ce moment-là.
1: on va passer aux rubriques finales de notre échange, Fleury. Question là aussi traditionnelle du podcast. Je vais te demandais ton kit de survie. Quelles peuvent être les trois choses à la fois matérielles ou d'autres choses plutôt de l'état d'esprit ou des pensées qu'il faudrait avoir sur soi ou en soi pour espérer mener à bien une aventure comme Cross Norway
0: Alors si c'est vraiment pour Cross Norway, déjà il faudrait des cartes. Parce que nous, on envisage l'orientation qu'avec des cartes et du coup être libre et se déplacer où on veut. Donc il faut forcément des cartes.
1: Vous en avez perdu 3 sur 127, hein, c'est ça Oui, <rire> c'est ça.
0: Mais euh, c'est des cartes, mais il faut aussi savoir euh, s'en servir. Donc euh, ça, c'est tout un apprentissage. Donc j'invite les gens aussi à se former un petit peu bah, sur euh, l'orientation et, et essayer d'éloigner un petit peu le GPS quand on va dans des endroits, même quand on prend la route, bah, d'essayer de faire plus avec des repères un peu plus visuels ou de regarder sur une carte. Je pense que dans notre société qui devient très technologique, ça peut être... Intéressant aussi de continuer à apprendre à se débrouiller et à être autonome dans un milieu naturel avec les cartes. Ça, je pense que c'est vraiment important. Donc, je dirais les cartes. Après, il faut forcément de la volonté. À un moment donné, pour faire un projet long comme ça, si t'as pas la volonté, si t'as pas la motivation d'aller au bout, tu peux t'arrêter mmh. assez vite. Et ensuite, je dirais un peu de folie quand même, dans le sens où ben, à un moment donné, il faut se lancer dans des projets. Si tu n'as pas la petite folie pour le faire, si tu as trop peur, si tu attends un petit peu, si tu hésites, eh ben, tu ne te lanceras pas et tu ne vivras pas ben, ces choses que tu peux vivre dans, dans la réalité. Et ça, je pense que pour un projet comme ça, il en, il en faut un peu.
1: Merci beaucoup, Flori. On va, avant de se quitter, parler un tout petit peu d'avenir. Tu l'as oui. évoqué en pointillé tout à l'heure. L'avenir, il va se construit en tout cas dans ton gros projet d'envergure autour de la Great Himal Race, oui. une traversée de l'Himalaya népalais. que tu peux nous en dire plus Rendez-vous début avril pour le début de cette aventure. Qu'est-ce voilà, qu -ce qui t'a fait envie Puis nous en donner en quelques phrases peut-être le, le principe.
0: Du 2 avril au 8 juin, je pars au, au Népal bon, pour traverser le Népal à pied. Je pars donc avec d'autres gens. On sera une petite trentaine au départ. La Great Himal Race, c'est une course qui est organisée par une association qui s'appelle les Chevaliers du Vent et Bruno Poirier qui a déjà traversé lui le Népal dans les années 90, il me semble. Il organise des petites courses là-bas depuis, depuis assez longtemps. Et là, cette année, il organise ben, la, la Great Himalayan petite course de
1: 8000 km. Voilà. <rire> 1800 km. Il
0: y a 1800 km, <rire> 90 000 mètres de dénivelé. Je crois qu'il y a 10 cols à plus de 5000 mètres d'altitude. Et donc, je ne voulais absolument pas louper ça. Et euh, même si euh, le projet cross c'était il y a deux ans. J'ai senti que j'avais retrouvé de la motivation et de la niaque pour repartir sur un projet long comme ça. Je pars voilà sur sur ce projet, donc c'est une traversée du Népal en, en semi-autonomie, hein. on peut apporter toutes nos affaires. Il n'y a pas de balisage, il y a rien du tout, on se débrouille et euh, bah, l'idée c'est de vivre un petit peu une aventure, découvrir le Népal et euh, en soi c'est une course mais euh, je pense que personne n'y va en mode course et voilà, on n'est pas là pour se tirer la bourre, on est là tout simplement pour, pour profiter du Népal et essayer d'aller au bout quoi.
1: Je l'ai dit tout à l'heure en ce début d'année, tu as annoncé que tu rejoignais euh, l'équipe qui prône sur la partie euh, trail. C'est quoi là tes envies plus spécifiquement Là, on a parlé de ce gros projet, le Great Mile Race. Dans tes objectifs euh, sur la partie trail, les courses sur lesquelles euh, tu as envie de te positionner cette année, est-ce que tu as déjà l'agenda euh, précisément en tête
0: Alors, euh, je pense que mon année trail, elle va être compliquée cette année parce que les projets longs comme ça, ça laisse énormément de fatigue. Le Cross country on a mis plusieurs mois totalement récupérés physiquement, mais aussi mentalement pour avoir la gnaque de repartir sur des courses, etc., ou même s'entraîner tout simplement. Donc, Quand tu euh, dis longtemps, tu parles de combien de temps Je pense que j'ai retrouvé des sensations correctes, à la fois physiques et mentales, au bout de 5-6 mois après le, le retour. C'est très long, et au début, c'était très compliqué. De... Il pleut dehors, et ben rien que le fait de la pluie, ça te fait repenser aux journées difficiles en Norvège, et ben, tu n'as pas envie de ressortir, même pour faire un footing d'une heure, parce que tu vas te retrouver sous la pluie, etc. Enfin, c'est... Tous ces éléments-là qui ont fait que, en Norvège, on ne les sentait pas forcément. Mais même plusieurs mois après, quand j'ai regardé les vidéos, je revoyais les images de pluie, etc. Et je me disais, wow, ouais, punaise, ouais. J'avais un petit pincement au cœur de, ah, c'était dur là-haut, je me souviens. On en a quand même bien. C'était quand même difficile. Donc, euh, ouais, il faut avoir bien, bien récupéré. Et donc, là, cette année, je prépare le Trail du Ventoux qui sera donc en mars.
1: On s'y voit, j'y serai aussi.
0: Ouais, bah, super. On va se voir. Ça me permettra de faire une première course de niveau national. Sur une course un peu mythique Avec de, une belle de la danse d'athlète. Oui. Voilà, il y a toujours une, une belle danse d'athlète, c'est sympa. Le parcours est aussi chouette. Et après, ben, le Népal, je sais pas trop parce que ça dépendra du temps de récupération. Je prévois pas de courir cet été. J'avais fait l'erreur, justement, après la Norvège, de reprendre trop tôt à m'entraîner. Donc là, je souhaite vraiment couper sérieusement, en tout cas, d'un point de vue compétition, et peut-être revenir fin août euh, sur l'UTMB. Alors, euh, si je continue à filmer les courses, peut-être sur la MCC. Sinon, euh, je verrai un petit peu euh, ce, qui, ce qui se profile et puis euh, sûrement une fin d'année à la Saint-Élion si j'ai totalement récupéré du Népal. Mais j'envisage, je ne me mets pas de pression d'un point de vue performance et course euh, sur cette euh, fin d'année parce que la priorité, ça sera de bien récupérer et euh, le plus dur, ça sera de me gérer parce que quand je vais rentrer en France euh, du Népal, ben, en fait, on sera en plein mois d'été et l'été, moi, j'aime trop partir en montagne et, <rire> et faire des belles sorties. Et, ben, il va falloir quand même que je me gère un petit peu pour pouvoir récupérer le Népal, quoi.
1: Tu as des idées très claires, en tout cas, sur ton année. Ça fait plaisir ouais. de voir que c'est très, très structuré. J'ai une dernière question pour toi, Fleury. Euh, c'est une phrase à compléter. Euh, l'aventure, c'est
0: ben, L'aventure, c'est l'opportunité de vivre euh, et de se découvrir, euh, tout simplement. Je pense qu'il ne faut pas avoir peur de, de partir faire ses propres aventures. On a souvent l'exemple, ben, que ce soit dans des podcasts ou autres, des fois, des aventures qui sont très grandes. Hein, mais en fait, on peut très bien partir à l'aventure en, en faisant euh, juste un bivouac euh, <rire> Pas loin de chez soi et en fait à chacun Absolument. aussi de, de, de partir à l'aventure et vraiment je pense qu'on apprend à, à se découvrir et, et on, on apprend plein de choses sur soi et puis même bah, que ce soit sur les autres sur l'environnement qui nous entoure et en fait on se, sent, on se sent vivant quoi quand on fait des aventures comme ça donc ce euh, sera ma réponse
1: <rire> elle est parfaite merci beaucoup pour nos échanges fleury bravo encore à vous deux d'être allé au bout de cette aventure épique qui a été certes éprouvante mais qui a été aussi accomplissante à bien des égards Bon, on l'a compris avec le boost de confiance et d'invincibilité avec lequel tu es ressorti de cette belle expérience. Je souhaite beaucoup de bonheur, beaucoup de succès dans tes projets à venir, que ce soit en trail ou dans cette réjouissante Gratimal Race qu'on va suivre évidemment attentivement au printemps prochain. Pour les auditeurs qui voudraient découvrir le film Across Norway euh, qui a été réalisé par Kenta Ozaki, on ne l'a pas cité. Euh, des projections sont organisées dans les prochaines semaines et puis je pense que l'agenda va, va s'étoffer au, au fil du temps. Donc, euh, quel que soit le moment où vous écouterez cet épisode, allez sur le site across-norway.fr vous pouvez retrouver euh, toutes les dates, toutes les infos euh, sur les projections euh, dans les semaines à venir. Il y en a un certain nombre là qui sont programmés sur euh, janvier, février, mars. Donc euh, foncez par le film, vous passerez un, un très bon moment. Merci pour tout, Floris. Euh, bah,
0: merci chouette. à toi, Guillaume, de m'avoir invité sur le podcast. Euh, ça m'a fait bien plaisir.
1: <rire> merci. Et puis je donne rendez-vous à nos auditeurs donc, dans deux semaines pour notre prochain épisode d'Aventure épique. Salut, Floris.
0: Salut, Guillaume. Merci beaucoup.
1: Merci à toi. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si vous l'avez écouté jusqu'ici, c'est qu'il vous a probablement plu. Alors n'hésitez pas à noter le podcast et rédiger un avis sur votre plateforme d'écoute favorite. C'est essentiel pour soutenir ce travail indépendant. Et pour être sûr de ne manquer aucune aventure épique à venir, n'oubliez pas de vous abonner sur votre plateforme d'écoute habituelle. Cela ne vous prendra que quelques secondes et ça change beaucoup de choses pour le podcast. Merci pour votre soutien et pour votre fidélité. Et rendez-vous dans deux semaines pour vivre ensemble une nouvelle aventure épique, évidemment. Et si vous voulez vibrer d'ici là avec des histoires de course à pied hors du commun, courez écouter mon autre podcast, Course Épique.